0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Głódka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć, Kuba. Cześć. Jak tam y, plaża w Białym Stoku? Jak, jakie warunki do plażowania w Białym Stoku?
1: O, akurat bardzo dobre były. A jak y, gorąco. Całe szczęście, że stanowisko komentatorskie było pod daszkiem, bo inaczej tym się zagotował. Mm -hmm. e, ale tak, o, poza tym, poza tym wszystko, wszystko bardzo dobrze Trochę, e, że tak powiem Morska, stawowa bryza e, Naniosła mi piachu Na laptopa, poza tym wszystko w porządku
0: <laughs> obyło, się bez, obyło się bez Strat, mam nadzieję e, Tak i jest, co, teraz, jak, naj jak ter najbardziej Teraz chwila oddechu, a później tenis W wydaniu warszawskim
1: Tak jest e, Na stadionie Legii przy, przyjedzie liga. miejmy nadzieję Po w znakomitym jakimś wyniku z Wimbledonu, więc tym bardziej będzie szansa ją w Polsce
0: powitać. Tak, bo my ten odcinek nagrywamy odnosząc się do Wimbledonu przed ćwierćfinałowym meczem Igi Świątek. Zobaczymy z jakim wynikiem przyjedzie tutaj na naszą polską ziemię. Dzisiaj w NFL po godzinach rozpoczynamy cykl zapowiedzi sezonu 2023 i zaczniemy sobie od tego, że na tapet weźmiemy dywizję AFC Nord. Przez kolejne tygodnie każdy odcinek będziemy poświęcali kolejnym dywizjom i przyjęliśmy sobie system północ, południe, wschód, zachód, czyli też na przemian konferencja AFC i NFC. W ten sposób omówimy wszystkie 32 drużyny i odpowiemy na dominujące często przy odcinkach Q&A pytania typu co myślicie o tych lub o tamtych, na co stać tych lub tamtych, no i też wypełnimy w ten sposób rozkład jazdy NFL po godzinach do końca sierpnia, bo tak sobie to wyliczyliśmy, że w zasadzie później zostanie nam mniej więcej tydzień do rozpoczęcia sezonu, kiedy zamkniemy cykl dywizja po dywizji i zostanie nam jeszcze czas na taki klasyczny odcinek przedsezonowy, który mogliście, którego mogliście słuchać w ostatnich latach w NFL po godzinach. W ostatnich latach za to w NFL po godzinach nie rozbieraliśmy na czynniki pierwsze wszystkich dywizji jedna po drugiej, tym razem poszliśmy w tym kierunku No i zobaczymy. Mamy nadzieję, że ten format Wam się spodoba. Tradycyjnie prosimy o wsparcie w postaci kawek to, ukośnik nflpg. Niezmiennie dziękujemy tym, którzy nas już wsparli w ten sposób. Możecie zrobić to... Jeszcze raz, jeżeli to zrobiliście, możecie to zrobić. Pierwszy raz, jeżeli tego nie robiliście, możecie nie robić tego wcale. My się nie obrazimy i ten podcast nie wyląduje za jakąś płatną bramką. Kuba, AFC Nord dzisiaj na tapecie. Słowem wprowadzenia, takie widzę głosy, że po cichutku to może być najlepsza dywizja w ogóle w całej lidze. Wiem, że na tapecie przed nami jeszcze AFC East, która chyba w tym sezonie zastąpiła AFC West, która w zeszłym sezonie miała taki hype. AFC East, już kilka razy się do tego odnosiliśmy. Co najmniej trzy drużyny z aspiracjami mistrzowskimi, wszystkie cztery z aspiracjami na playoffy, Ale AFC Nord myślę, że po cichutku jest takim kandydatem do tego, żeby, żeby takie głosy traktować poważnie.
1: Ja na pewno tu mam, mamy... Mamy trzy drużyny, które zamierzają, w zasadzie no, każda z tych czterech drużyn przymierza się na walkę o Super Bowl, oczywiście to jakim to wyjdzie to inna kwestia, no ale yy, każda z tych drużyn spokojnie może wejść do playoffów, play każda o, play o tych playoffach może myśleć, więc yy, nawet nie wiem czy po cichu może no, być ta najlepsza dywizja w lidze, yy bardzo moim zdaniem porównywalna do tej, do tej AFC, z to, której wszyscy mówią. Tam oczywiście jest hype ze względu na Jets i Jarona Rodgersa w Jets. Tutaj tego nie ma, bo trochę nam to... Tutaj było tak rok, trochę rok temu, jak Deshon Watson przyszedł, chociaż wiadomo było, że będzie zawieszenie, no ale to było takie wzmocnienie dywizji, ale no poza tym wiadomo, że każda z tych drużyn jest albo mocna, albo mocniejsza niż była. Więc, A Steelers, którzy mogą się wydawać dla większości najsłabszą drużyną w tej dywizji i tak jakieś 9-8 wyciągnął co najmniej, więc, tak, więc tutaj wszystko jasne.
0: Będziemy sobie też na koniec odcinka typowali naszą kolejność, tak jak to odczuwamy z Kubą, ale rzeczywiście ten hype na AFC Nord może nastąpić w momencie, w którym Deshaun Watson będzie wracał na swój dawny poziom, bo wtedy będziemy mieli rzeczywiście trzech elitarnych rozgrywających w stawce drużyn AFC North. Jeśli chodzi o to, jak będziemy drużyny poszczególne omawiać, to nie tylko w dzisiejszym odcinku, ale we wszystkich odcinkach potraktowaliśmy te drużyny od linijki, czyli w przypadku każdej porozmawiamy sobie o o takich stałych punktach. Pochylimy się nad tym, jak wyglądał off-season, ale wybierzemy sobie najważniejszy nabytek każdej z tych drużyn. Ocenimy, która formacja jest naszym zdaniem najsilniejsza, w zespole najlepiej obsadzona i nie mówimy tu ofensywa, defensywa, tylko mówimy już bardziej precyzyjnie, na przykład skrzydła, na przykład zestaw biegaczy, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy też rozmawiać w przypadku każdej drużyny o ich piętach achillesowych. Porozmawiamy sobie też o tym, kogo można wziąć na celownik z danej drużyny do fantazy, bo nie będziemy robili w tym off-season prawdopodobnie takiego odcinka stricte poświęconego fantazy, ale tutaj sobie wybierzemy i też postaramy się przy każdej drużynie wybrać kogoś może trochę mniej oczywistego. Nie zawsze się to będzie dało zrobić, ale na przykład załóżmy w przyszłości będziecie mogli słuchać odcinka o NFC Nord, to będzie następny odcinek. No i tam w przypadku Minnesota Vikings Justin Jefferson jest opcją oczywistą. Postaramy się wybrać kogoś mniej oczywistego w przypadku w San Francisco 49ers czy New York Giants, Christian McCaffrey i Saquon Barkley też są opcjami oczywistymi, więc przy tych punktach o fantazy będziemy starali się sięgnąć do troszkę dalszych rund, no bo fantazy też wygrywa się wyborami z nieco późniejszych pików. No i ostatnim punktem przy każdej drużynie będzie taka dyskusja o tym, co wyznacza w przypadku poszczególnych zespołów udany sezon, bo już tutaj zapowiedzieliśmy, AFC Nord bije się o wysokie cele, ale nie wszystkie drużyny we wszystkich dywizjach biją się o najwyższe cele, a nie Zawsze osiągnięcie tylko i wyłącznie mistrzostwa albo wejście daleko w playoffach oznacza, że sezon był dla jakiejś drużyny udany. Tutaj mam jednak wrażenie, Kuba, że będziemy mówili o drużynach aspirujących bardzo wysoko. No i zacznijmy, będziemy się poruszać według kolejności w dywizji, w jakiej zakończyły te zespoły poprzedni sezon. A więc AFC North otwieramy od Cincinnati Bengals, którzy w poprzednim sezonie te dywizje wygrali. Cincinnati Bengals od kilku lat. Są w ścisłej czołówce NFL, ale zacznijmy punkt po punkcie, tak jak sobie to zaplanowaliśmy. Jaki jest twoim zdaniem najważniejszy nabytek Cincinnati Bengals tej wiosny?
1: No, biorąc pod uwagę, że, że Bengals rzadko wydają pieniądze, a teraz udało im się wydać spore pieniądze na Orlando Browna, to wydaje mi się, że to jest taki pierwsza rzecz, która się rzuca czy Szczególnie, że wielu tych nowych nabytków, jakichś wielkich zmian, nie było w Bengals. Oni raczej próbują utrzymać ten, ten swój bardzo mocny skład, dlatego z tych nowych chyba Orlando Brown wydaje się tutaj naj, e, najciekawszą opcją. Ja jestem ciekaw, jak poradzi sobie, co prawda e, przechodzi od Patryka Mahomesa do Joe Barrowa, który też raczej szybko rzucać potrafi, natomiast Orlando Brown miał swoje problemy, mimo tego, że jest uznawany za dość solidnego czy nawet dobrego takla. Ciekawi mnie też, co się stanie z Johnem Williamsem, bo teoretycznie on od razu po tym, po podpisaniu Orlando Browna stwierdził, że chce zostać wymieniony, bo on był lewym taklem, a Bengals stwierdzili, że chcą go przestawić na prawego takla, z kolei on posugerował, że będzie grał tylko z lewej strony. Teraz ponoć się okazuje, że się dogadano jakkolwiek i że Johna Williams faktycznie się zdecyduje grać na tym prawym taklu, no ale to też jest taka... Taka dość nietypowa sprawa, bo nie wiem, chyba Johna nigdy nie grał na prawym taklu w ogóle, więc Left nie każdy zawodnik... Bywał.
0: I tak, pamiętam, nie, że nie, nie... była taka dyskusja, że jeżeli przyjdzie Orlando Brown na lewy na skraj linii, to troszkę obok niego, ale we wnętrzu na pozycji lewego garda ustawi się Johna Williams. Jeśli chodzi o mój wybór, też Orlando Brown jako ten najważniejszy nabytek i tutaj w zasadzie trudno było wybrać kogoś innego, tak jak mówiłeś. Trochę słabiej wygląda personalnie wciąż środek linii ofensywnej w Cincinnati Bengals, ale jeżeli duet Brown i Williams będą spisywali się odpowiednio mm, i... No też mówisz o, o tych zamianach stron ewentualnych. Wiemy, że Orlando Brown też był rzucany z lewej na prawą stronę. Może się tak okazać, że to jednak Williams będzie grał z lewej, a Brown z prawej i to też no daje różnie jakąś nie, to, to raczej, jakąś to raczej nie, bo Brown,
1: Brown podpisał ten kontrakt z Benges wyłącznie dlatego, że oni mu zapewnili, że będzie grał z lewej strony, więc myślę, że na to nie pójdzie prędzej, się zrobi z tego jakiś gruby kwas, niż po prostu Brown sobie przejdzie na prawą stronę i będzie tam grał.
0: Tak, ale Orlando Brown Jr. ma 27 lat. Jego umowa obejmuje do 30 roku życia. Jeżeli wypali i podpisałby z Bengals kolejny kontrakt, to myślę, że na 7-8 lat może spokojnie zadbać o tę lewą stronę linii ofensywnej. To jest dla niego ważny ruch w karierze, z uwagi na te zapewnienia, o których Kuba wspomniał, ale też dla Bengals, bo linia ofensywna to tłuczemy od wielu sezonów jest problemem Bengals. Joe Burrow, sprawdziłem to sobie. Wliczając playoffy, wystąpił do tej pory w 49 meczach w karierze w NFL. Sakowany był 173-krotnie. Trzeba coś z tym zrobić.
1: No to tak. Wiadomo, już nie od dziś, że był ten problem, szczególnie w tych pierwszych sezonach Joe Burrowa. Zresztą no, jak brak linii ofensywnej, to był powód, dla którego w pierwszym sezonie złapał poważną kontuzję, więc mm, od tego się wszystko na dobrą sprawę zaczęło i yy, nie dziwię się, że Bengals chcą sobie wzmocnić te linię. To, czy zrobili to w dobry sposób, to się okaże. Na, na, na pewno wygląda to lepiej, niż wyglądało to yy, w sezonie Super Bowl, yy, czy właśnie w tym pierwszym sezonie Joe Burrowa. Yy, natomiast to jest troszkę podobny case, mam wrażenie, do tego, co Mówiliśmy rok temu, że jak podpisali za duże pieniądze Alexa Kappę, to się zastanawialiśmy, czy no, aby na pewno Kappa jest warty takich pieniędzy. Brown jest może troszkę mocniejszym nazwiskiem od kapy, natomiast e, ja też nie mam go absolutnie w topie, offensive takli w lidze. Być może miałbym go w topie, gdyby grał z prawej strony, bo to jest ten specyficzny przypadek, że on naprawdę był świetny z prawej strony, ale on postanowił, że, będzie gra, że chce grać na lewej i tak sobie to... Według oficjalna wersja jest taka, że na lewej stronie grał jego tata, więc on chce iść w jego ślady i go honorować tym, że gra dokładnie na tej samej pozycji, a czy tak naprawdę jest to oczywiście inna kwestia natomiast i tak mamy naturalnego lewego takla w postaci Johna Williamsa naturalnego prawego w postaci Orlando Brauna będą grali na, na różnych pozycjach, przynajmniej wiemy, że Braun na tym lewym gra co prawda gorzej niż na prawym, ale gra solidnie lub dobrze ma swoje problemy, ale potrafi grać na przyzwoitym poziomie, natomiast nie wiemy, co się stanie z Johną Williamsem, bo nie każdy liniowy potrafi sobie gładko przejść z jednej strony na drugą. Są, ta, są tacy, którzy, dla których to nie robi w ogóle żadnego znaczenia i są w stanie przeskakiwać po kilka razy w ciągu sezonu, a są tacy, którzy no... Jak, jak, się, jak się ustawią na jednej pozycji, tak muszą tak grać do końca kariery, bo nigdzie indziej tak dobrze nie będą wyglądać, więc to jest ryzykowny ruch ze strony Bengals, jeśli nie John Williams, to jest tam jeszcze Lael Collins, ale Lael Collins z kolei o ubiegły sezon miał troszkę naznaczony i zdrowotnymi problemami i jednocześnie no, po prostu słabą grą, to, bo to była, to była dość niespodziewana sprawa, że on aż tak spadł z poziomu, może, może się okazać, że ten jego wysoki poziom z Bengals, to była też trochę zasługa kolegów z linii, niekoniecznie jego samego. Mhm. E, ciekaw, ciekaw jestem właśnie, jak to, jak to wyjdzie, czy, czy jest już z góry ustalone, że Johna Williams będzie go z prawej strony, czy może będzie mieli jakąś rywalizację właśnie między nim a Collinsem, bo i taka opcja może tutaj być, dlatego e, na pewno Bengals próbują i próbują w całkiem przyzwoity sposób, aczkolwiek nie jest to nic takiego pewnego, żebyśmy już na pewno powiedzieli, że będą mieli dobrą linię i, i że Barrow może być całkiem spokojny.
0: Tak, a przypomnijmy, że Lyle Collins w jednej z ostatnich kolejek sezonu zasadniczego poprzedniego zerwał więc zadła ACL i MCL. To zakończyło jego sezon. No, Zakończyło jego sezon, też było późno, ale normalnie gdyby na przykład takiej kontuzji doznał... W pierwszych kilku tygodniach, to może byłby gotowy już na początek nadchodzącego sezonu. Z racji, że tamta kontuzja miała miejsce na przełomie grudnia i stycznia, no to tak naprawdę pod dużym znakiem zapytania jest dostępność Lylella Collinsa na początek nowych rozgrywek. Najlepsza formacja w drużynie, to wezmę to początkowo na siebie, wskazałem skrzydłowych. Najmocniej obsadzoną pozycję w Bengals wybrałem na skrzydłach, ponieważ Jamar Chase i T. Higgins to jest być może najlepszy duet skrzydłowych w NFL, a jeszcze mamy jako trzeci Tylera Boyda, który od lat słynie z takiej solidności jako ten trzeci slot Receiver. Być może to jest jego ostatni taniec, ale w odwodzie są wybrani w czwartej rundzie draftu Charlie Jones, który nam się podobał, którego ocenialiśmy pozytywnie w tym miejscu. W szóstej rundy, rundzie Andre Josivas, czyli kolejny skrzydłowy, który może się w tym sezonie przebić. Generalnie jestem też fanem defensywy Bengals i Luana Rumo jako koordynatora, bo to jest taki koordynator kameleon, który świetnie przygotowuje plan na poszczególne drużyny, ale Powiedziałbym, że te wszystkie formacje poszczególne w defensywie, pozycje są mocno obsadzone, solidnie obsadzone, ale żadna nie jest obsadzona tak mocno jak skrzydła, bo wydaje mi się, że Chase i Higgins obydwaj są w top 20-25 jeśli chodzi o najlepszych skrzydłowych NFL, no i gdyby nie ci skrzydłowi, gdyby nie ta ofensywa ten arsenał, którym dysponuje Joe Burrow, to też nie mówilibyśmy o tak solidnych, tak bardzo dobrych wynikach Bengals na przestrzeni ostatnich lat, a mnie ten wybór był dość oczywisty, że tutaj wide receiverzy, tak dokładnie akurat ta pozycja moim zdaniem jest najlepiej w Cincinnati obsadzona.
1: No tak, ja też mam skrzydłowych, to akurat jest chyba dość oczywista opcja, jeśli chodzi o Bengals szczególnie, no, że i tak mieli bardzo mocny skład w postaci Chase'a Boyd'a i Higgins'a, a do tego wybrali w drawcie dwóch zawodników, których ja bardzo lubiłem, szczególnie jeśli chodzi o te wybory trzeciego dnia, bo i Charlie Jones, i Andrei Josivas to ma mają potencjał, żeby, żeby coś fajnego w tej lidze pokazać. Josivas to taki trochę skrzydłowy w, w typie Higginsa, gdzieś już mi się obił artykuł, że przy Higginsie się sporo się zaczął uczyć na tych, na tych treningach pierwszych, więc jestem ciekaw, jak to ostatecznie, jak to ostatecznie wyjdzie, natomiast no, znacznie lepsza głębia jest teraz, bo nie ma tej sytuacji, w której jedna czy dwie kontuzje e, sprawiają, że gramy po akcji z bo na skrzydłach, bo tak było, że ta trójka była bardzo mocna, ale jak któryś z nich wylatywał, to wskakiwał tam jakiś trend, Ruin, albo coś, i tak dalej który akurat no, kilka meczów miał przyzwoitych pod nieobecność tamtych, ale teraz właśnie mamy i całą trójkę i tych dwóch wybranych w drafcie i jeszcze właśnie w odwodzie jakiegoś Trentona i Ruina, który pokazał, że tam wejść na chwilę na jeden mecz to nawet nie będzie wielki problem, dlatego tutaj się poprawiło, no jest i bardzo, jest i duża moc i jest i spora głębia, no to to akurat bez, bez dwóch zdań moim zdaniem skrzydłowi.
0: Tak, myślałem o obronie, ale tak jak wspomniałem, tam największe gwiazdy to jest Trey Hendrickson i Logan Wilson, tak mi się wydaje. Lekki znak zapytania dotyczy sekundarii, która straciła dwóch podstawowych safety, dlatego nie kombinowałem, nie szukałem kwadratowych, ja jej wybrałem skrzydłowych, ale zapytam Cię jeszcze a propos tego o jedną rzecz, Kuba. Chase i Higgins niebawem powinni otrzymać, czy przyjdzie pora, żeby otrzymali nowe umowy, czy obowiązkiem Bengals jest to, żeby obydwaj te umowy otrzymali od Bengals? E, to pewnie zależy, kogo Na pewno Chase.
1: To moim zdaniem nie ma co do tego żadnych, żadnych wątpliwości. Nie wypuszcza się z drużyny takiego zawodnika jak Chase. Nie interesuje mnie, jaki masz cap space i jak to zrobisz. Akurat no Bengals akurat powin, powinno starczyć na Chase i na Barrowa. A z Higginsem mogą się zastanawiać, natomiast y, niezależnie od tego, jak się ma cup, cup space, to takiego zawodnika po prostu w drużynie zostawiasz i tyle. Jeden z najlepszych skrzydłowych w już teraz, y, więc tu do, co do tego żadnych wątpliwości y, nie ma. Z kolei z Higginsem to będzie długa sprawa. Mm -hmm. y, tu jemu się kontrakt kończy w przyszłym roku. Znaczy w przyszłym roku, bo on po jest... tym sezonie, po, po tak, tym tak, sezonie. Tak, bo on tak.
0: jest wybrany w drugiej rundzie draftu. To jest ta zasadnicza różnica.
1: Tak jest, więc... Y... No Myślę, że część, mu, część się przewidwa, że mogą chcieć na przykład coś jeszcze za Higginsa dostać I jeśli się nie zdecydują go przedłużyć i go wymienić No mi się tak nie wydaje, jeśli jesteś drużyną taką jak Bengals, która chce walczyć o Super Bowl No to trzymasz takiego zawodnika dopóki możesz i próbujesz z nim wygrywać A jeśli się okaże, że na przykład po tym sezonie Bengals nie dadzą mu franchise taga a myślę, że mogą i że to jest spore prawdopodobieństwo i się z nim nie dogadają, trafi na wolny rynek i go stracisz, no to lepiej go mieć i walczyć z nim o Super Bowl i potem go stracić niż oddawać go za wcześnie i psuć sobie atak więc dowiemy się w przyszłym sezonie myślę, że w przyszłym off seasonie nawet mhm. dowiemy się co z tym Higginsem, wydaje mi się, że zostanie że Bengals jakoś jakoś to zrobią, już i Barrow i Chase sugerują, że oni chętnie wezmą takie kontrakty, które pozwolą Higginsowi też zostać, żeby całą ekipę zostawić w jednym miejscu i jeśli faktycznie tak będzie, no to, to Bengals mogą mieć tutaj trochę ułatwienia w tej kwestii, ale nawet jeśli nie, to to jest coś, do czego wrócimy po tym sezonie i może się tak skończyć, że wrócimy do tego na sekundę i skończy się to franchise tagiem, wcale mnie to, wcale mnie to nie zdziwi. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Higgins tak po prostu odszedł z Benga. Mhm. Po prostu skończył mu się kontrakt i on podpisze wysoki kontrakt, gdzie indziej by skrzydł, tacy skrzydłowi w ostatnim czasie nie trafiają na rynek, wszyscy przedłużają, ale ewentualnie jak jest jakiś, są jakieś kwasy, to się wymienia takiego zawodnika, już parę takich widzieliśmy w ostatnich latach, ale raczej oni nie trafiają na rynek. Tu jest oczywiście ta wyjątkowa sytuacja, że mimo tego, że Higgins jest świetny, to jest skrzydłowy numer dwa, nie numer jeden, więc i ten numer jeden też w końcu będzie musiał mieć zapłacone stąd. A jest ta mógłby cała być dyskusja. jedynką w
0: bardzo wielu klubach NFL. T. Higgins byłby na Myślę, najlepszy że w większości byłbym. zdecydowanie. Tak, tak, zdecydowanie. Mogliśmy też, byłem bliski tego, jako najlepszą formację wpisać quarterback. No bo Joe Burrow był bardzo wysoko na naszych listach, no ale. Wiemy, że to jest taka specyficzna pozycja. Moglibyśmy Słuchaj, no, najlepszą... to, to, wiesz, to
1: trzeba też Trzeba też sprawdzać całościowo razem z bakapami. Właśnie, Simian, try, także. Tak. I Jake Browning. <laughs>
0: O, to dwie legendy Vikings, proszę bardzo, tak ale się chłopaki zaplątali do, do Cincinnati. No ale właśnie, nie wybrałem Jobura, bo trzeba patrzeć całościowo na taką, na taką pozycję poza Joburałem. Bez Jobura, po prostu sezon, by się w Cincinnati wykoleił. Pięta Achillesowa, co twoim zdaniem jest największą słabością w Cincinnati? Czy to jest linia ofensywna, o której już mówiliśmy?
1: Nie, szczerze mówiąc, no... Wydaje mi się, że ta linia może być niedobra, ale taka solidna. Taka, przy której, przy której Joe Barrow może będzie stwierdzić, okej, okay, to z tym to już sobie jakoś, jakoś sobie z tym dam radę. Nie musi być idealnie, ale tak może być. To co ja w takim razie? razie w mam... Jeszcze
0: raz? Słucham, słucham. Tak, co w takim razie wskazałeś?
1: Yy, patrzę, patrzyłem i tak zastanawiałem się nad dwiema grupami. W końcu stwierdziłem, że wymienię je obie. To bardzo wąskie grupy. Titanzy i safeties. Ja
0: wybrałem jed... tight endów, także tutaj tak, jesteśmy no dość, endów, dość zgodni. Jeśli
1: chodzi o tight endów, no to podstawowym zawodnikiem jest w tej chwili Irv Smith Jr. Kolejna Wypisałem Legenda, to Milwaukee, sobie.
0: Vikings. Tak, przejmę, przejmę ten wątek. Nigdy w Vikings nie odpalił Erb Smith Jr. Nigdy nie złapał więcej niż 36 piłek. Nigdy nie miał więcej niż 365 yardów. I tylko raz w karierze, zanim trzy sezony, miał więcej niż dwa przyłożenia. Erb Smith opuścił 9 meczów w poprzednim sezonie. Opuścił 4 mecze w sezonie 2021. Bengals wymieniają tych tight jak rękawiczki. Ale był CJ Uzoma, potem Hayden Hurts i teraz jest Erb Smith. Ja mam wrażenie, że tendencja jest spadkowa.
1: Tak, jest spadkowa mi Smith Junior, ja, ja lubię Smitha Juniora, lubiłem go już od draftu i tak, no i czekamy od, ta, od tego momentu draftu, jako jak on w końcu odpali, tylko że on w ogóle tak, nie odpali. to jest ten więc... cały,
0: cały czas ten niespełniony sleeper w fantasy. Tak, to jest
1: ten niespełniony slipper w fantazji, na zresztą, zresztą tacy się często przejawiają. Teraz wyleciało mi kompletnie nazwisko z głowy. Tajtenda Jets, który też przez dobre 2-3 sezony był sliperem w fantazy co roku. Ale... E, Dustin
0: Keller? Dustin Keller o niego chodzi? Czy jeszcze. Nie, 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 to, nie, to... nie, nie
1: nie o niego. Może zaraz sobie przypomnę to ten. Ale w każdym razie Jśmie w kimś takim jest i niestety zanosi się na to, że no, nawet jeśli będzie troszkę lepszy w tych Bengals, to raczej nie odpali tak, jakbyśmy się mogli. E, jakbyśmy się mogli tego spodziewać i. No niestety. Natomiast no, są Drew Sample i Devin Asiasi, kolejny, z kolei legenda Patriots. Patrząc tutaj, legendarny, niewypał draftowy Patriots Devin Asiasi, który złapał się w zasadzie tylko w Bengals, bo tylko w Bengals było dla niego miejsce. Jeśli miałbym wskazać, to pewnie wskazałbym na Titendów, dorzuciłem też safeties, bo po odejściu. Mam
0: tego Tajtenda z Jets. Chris Herndon, o niego ci chodziło? Tak, Chris Herndon, oczywiście, że tak. Kolejna legenda Vikings, bo on też później został wymieniony do Vikings i to za jakieś całkiem No, Vikings głupi po prostu wybór. biorą
1: wszystkich, Vikings po prostu grają w fantazy i tych, na których liczą, że odpalą, w... odpalą są sliperami, to no. biorą do. Siebie czwartą do i szóstą,
0: czwartą plus szóstą rundę Vikings oddali za Chrisa Herndona, także nie udało się. Tam też nie udało No nie,
1: jeśli chodzi o safeties, no to po odejściu Batesa nam się tutaj troszkę sytuacja skomplikowała, bo mamy pełno zawodników, którzy mają talent, no na przykład Dukstona Hilla bardzo lubiłem w drafcie. natomiast żaden z tych zawodników nie jest w ogóle jakkolwiek sprawdzony, tak na dłuższą metę w NFL, bo tu jest Dax Hill, Nick Scott, Jordan Battle, kolejny rookie, Michael Thomas, więc to są wszystko zawodnicy, którzy mogą być solidni i może z tego wyjść niezła gra, ale może się okazać, że żaden nie jest, więc to jest taki znak zapytania. Na pewno Mniejszy niż przy tajtendach, bo przy tajtendach mamy zawodników, którzy już mieli swoje szanse i się nie okazali żadną odpowiedzią, natomiast e, to jest taka, powiedzmy, cytując klasyka, że na, na Safety to jest to magiczne pudełko, przy którym jeszcze może być łódź, natomiast z tight już łodzi nie będzie
0: absolutnie, więc e, jeśli wskazywać to, nawet, to na to. To tylko co najwyżej tratwę z tego kartonu po tym pudełku można, tak, można co zrobić. co najwyżej. Zastanawiałem się, czy nie wskażemy tutaj linii ofensywnej, ale dobrze, że obaj tego nie zrobiliśmy, bo i tak przy temacie Orlando Browna poświęciliśmy ten wątek linii ofensywnej. Do fantazy. Kto? Ja już, już tu zerkam, chyba jest tak, ja mam dość
1: niecodzienną opcję, mam właśnie Tylera Boyda. E, bo to jest taka opcja... Mam wrażenie, na...
0: że tylko ci wejdę w słowo, że ja z Tylerem Boydem w jakiś magiczny sposób kończę w ostatnich 4-5 sezonach. Mam prawie zawsze Tylera Boyda i w ligach PPR, czyli punkty za złapane podania. Nim się człowiek obejrzy, to ten Tyler Boyd tak kończy sezon 20, 27, 32, a to jest taka uczciwa robota tego flexa w naszych składach.
1: No tak, no bo to jest właśnie zawodnik, który trochę tych piłek łapie, nawet jeśli yardowo nie jest zbyt efektownie, to on cały czas jest na boisku z Chase'em i z Higgins'em i, i łapie dodatkowo on zawsze ze względu na to, że gra z Chase'em i z Higgins'em, to jest wybierany gdzieś daleko w tych draftach oczywiście nie mówimy, żeby go wybierać wysoko ale jeśli zobaczycie go w końcowych rundach że gdzieś tam się e, zawieruszył bo jest na to bardzo duża szansa jeśli nikt nie weźmie go wcześniej no to, e, to wtedy jak najbardziej a już w ogóle wtedy idzie to na plus, jeśli któryś z dwójki, Chase straci straci mecz albo dwa z powodu kontuzji, to wtedy Boyd w ogóle jest jak najbardziej grywalnym zawodnikiem. Jedyny, jedyny mały znak zapytania, jaki sobie przy tym postawiłem, to właśnie to, czy czasem Charlie Jones i Andrej Ostivas, mógł tu trochę, przede wszystkim Charlie Jones, bo on gra w stylu trochę Boyda, czy czasem tak. nie wejdzie mu tutaj w paradę, aczkolwiek wydaje mi się, że o ile Jones jest chyba wydraftowany, żeby być takim trochę następcą Boyda, o tyle raczej może nie zrobi tego jeszcze w tym sezonie, będzie się raczej uczył z tyłu niż musiałby naprawdę świetnie grać Charlie Jones na kampie, żeby przejąć rolę Taylora Boyda w tym ataku.
0: Tak, Tyler Boyd będzie miał 29 lat w przyszłym sezonie i jak sobie spoglądam na jego statystyki, on w trzecim sezonie gry w 2018 roku przebił się do takiej podstawowej rotacji Bengals od tamtego czasu ponad 1000 jardów, ponad 1000 jardów, ponad 800, ponad 800 i w zeszłym sezonie 762 i w każdym z tych sezonów tylko raz zszedł poniżej liczby 5 przyłożeń, a jeśli chodzi o złapane podania, to te w granicach od 60 do 90 złapanych podań. Także Tyler Boyd, to jest często się posługujemy tym określeniem podłogi i sufitu, to jest ta bezpieczna podłoga w fantasy. Jeśli chodzi o mój wybór, poszedłem w bardzo podobnym kierunku, ale wybrałem Tichy Higginsa. Tee Higgins w każdym sezonie w NFL zyskiwał powyżej 900 yardów po złapanych piłkach, a w dwóch ostatnich to zawsze powyżej 1000. W każdym sezonie 6 lub 7 przyłożeń, tak jak powiedziałem, należy moim zdaniem do czołowych 25 skrzydłowych ligi, a może się nieco zsunąć w drafcie, bo nie dość, że Jamar Chase w drafcie fantazy będzie wybierany wyżej, to jeszcze z opcji z Bengals myślę, że Joe Mixon tutaj kiedy powiedziałem, kiedy ustaliliśmy, żeby nie rozmawiać o opcjach najbardziej oczywistych, to wydaje mi się, że to nam wyeliminowało Joe Mixona, bo Joe Mixon po odejściu Samarze Pirajna to jest praktycznie dzisiaj jednoosobowa gra biegowa Cincinnati Bengals i Mixon będzie schodził wcześniej w draftach w fantasy. ale taki T Higgins myślę, że do jakiejś siódmej, ósmej może rundy się ostać, chociaż do ósmej trudno mi sobie to wyobrazić, ale szósta, siódma runda to może być niezły, niezły wybór takiego T Higginsa. Co w takim razie wyznaczać będzie udany sezon dla Cincinnati Bengals? Jaki cel? stawiają sobie?
1: Super Bowl, po prostu. No, tam nie ma absolutnie żadnego innego, żadnego innego celu. E, moż, mogą pozostać w podobnej sytuacji, w jakiej byli w poprzednich, czyli kręcić się wokół finału konferencji, e, no, wersji do Super Bowlu raz, raz nie. E, no ale to przy tym, jak, jak się budują, jakiego mają rozgrywającego, jak ta drużyna wygląda, to oni idą po Super Bowl i wszystko poniżej to będzie maksymalnie, tak jak mówię, status quo, status quo, a może być nawet po prostu nieudany sezon. Jeśli ma być sezon udany, taki naprawdę, po którym tak. będą się dobrze czuć, to tylko Super Bowl wchodzi w
0: grę. Tak, u mnie w notatkach. Co wyznaczał dany sezon? Zdobycie Super Bowl. Także tu jesteśmy w pełni zgodni. Dwa poprzednie przypadki, kiedy Bengals docierali do Super Bowl, nie przekładały się na dłuższe sukcesy. Po pierwszym awansie w, na początku lat 80. W, weszli do play i odpadli w pierwszej rundzie, a po drugim awansie do Super Bowl w końcówce lat 80. potem w kolejnym sezonie nie weszli nawet do play -offów. W erze Joe Burrowa... Bengals wygrali 5 spotkań w playoffach. Tyle samo wygrali przez całą wcześniejszą swoją historię od powstania w 1968 roku. To pokazuje, że z Joe Burrowem ta dużona wbiła się do elity NFL i czas najwyższy przekuć to na pierścień. Pierwszy w historii klubu, gdyby to się udało. No i też mówiliśmy o kontraktach, ale Burrow plus Chase plus Higgins, myślę, że mogą za chwilę pochłaniać z jakieś 75 milionów dolarów w salary cap albo lepiej, a Bengals też nie słyną z sypania groszami. Ja głowy nie podłożę za to, że ten tercet będzie na wieki grał w Bengals, dopóki kariera i zdrowie im na to pozwolą, więc czas na Super Bowl jest teraz. Oni są jeszcze tani, jeszcze masz ten skład skonstruowany w dotychczasowym kształcie. Jest cały czas defensywa, z której wprawdzie odeszła dwóch safety, ale największe gwiazdy nie odeszły i przede wszystkim nie odszedł Luana Rumo. A ja już się nie założę też o to, że po następnym sezonie Luana Rumo gdzieś nie zostanie gen... głównym trenerem, przepraszam. Myślę, że jeżeli Bengals będą Bengals, takimi jak pamiętamy ich z wcześniejszych lat, którzy trochę żałują na kontrakty, którzy pozwalają jednak swoim najlepszym zawodnikom często odejść, to jeżeli Bengals będą tacy jak zawsze za rządów rodziny Brownów, to naprawdę powoli wybrzmiewa ostatni dzwonek pod ten upragniony tytuł.
1: No tak, no kończy się kontrakt Ruki Joe Burrowa, mimo tego, że on jest w tej chwili tam będzie miał w tej chwili swój czwarty sezon więc za chwilę jeszcze teoretycznie jest opcja piątego roku, ale myślę, że do niej nie dojdzie że wcześniej Barrow dostanie przedłużenie, więc inaczej się ten kontrakt skonstruuje więc to jest ostatni sezon jego ruki kontraktu podobnie jest w przypadku Higginsa Chase będzie miał koniec no nie, nie koniec, bo jeszcze też ma opcję piątego roku więc tutaj on akurat na opcji roku, op piątego roku może zagrać bo to jednak inna pozycja natomiast no to jest to najlepszy, najlepszy, czas teraz dla Bengals. Potem e, oczywiście też będzie najlepszy, to też będzie bardzo dobry czas. Tak jak mówił Joe Barrow, że
0: okienko na mistrzostwo jest, dopóki ja tu jestem. E, I to jest prawda. Słuchaj Joe, Aczkolwiek powiem no... ci, że gasz w takiej drużynie, że m, to może się źle zestarzeć. <laughs>
1: Na pewno na pewno to okienko będzie to póki Joe Barut, które po prostu później może być mniejsze, bo budowanie drużyny stanie się trudniejsze, a wiemy, jak to jest historycznie z wydawaniem pieniędzy w Bengals. Zgadza Dlatego się trzeba będzie to, to szukać szukać to, to się może okazać. Może się okazać, że teraz jest najlepszy czas, tak jak mówiliśmy, wspominaliśmy o Bills i pewnie będziemy wspominać, że oni ten najlepszy moment e, chyba przespali i teraz się zaczyna robić trudniej. Tak, Bengals jeszcze w tym najlepszym momencie są i dopiero zacznie się robić trudniej, dlatego
0: oni muszą tutaj e, wygrywać. Przechodzimy do następnej drużyny w AFC North. Drużyny, która w poprzednim sezonie zakończyła na drugim miejscu zmagania w tej dywizji. Są to Baltimore Ravens. Baltimore Ravens wokół których od, odeszła ta niepewność dotycząca Lamara Jacksona. Lamar Jackson zostaje. Lamar Jackson podpisuje gigantyczny nowy kontrakt i jest przynajmniej święty spokój z obsadą rozgrywającego i z tym troszkę cyrkiem medialnym, który zaczął tworzyć się wokół przyszłości Lamara Jacksona. Baltimore Ravens wiedzą z kim i Idą przed siebie, ale też idą z nowymi nazwiskami w składzie. Gdybyś miał wskazać najważniejszy nabytek tego off-season w Baltimore, to kto by to był?
1: Mam wpisanego Toda Monkena, czyli nowego ofensywnego koordynatora, bo wydaje mi się, że ten atak musi zrobić krok do przodu i potrzeba było tutaj zmiany, a jeśli zmianę, to na lepsze, a na lepsze zmianą wydaje mi się, Todd Monken, jestem bardzo ciekaw jak Ravens będą wyglądać pod jego wodzą, co się zmieni, czy się zmieni i jak się zmieni No i oczywiście ten fakt, że dostał znacznie lepszy skład tych z, z przynajmniej broni ofensywnych niż Ravens mieli w ostatnich latach To też jest na pewno na plus jeśli chodzi, więc o to to, to jest ten nabytek, który sporo tutaj może
0: zmienić tak, Todd Monken wcześniej pracował w NFL, teraz długo pracował na Uniwersytecie Georgia z sukcesami i przychodzi z powrotem do NFL na pozycję ofensywnego koordynatora. Tak myślałem, że któryś z nas może o Toddzie Monkenie mówić i mógłbym też sobie tutaj wrzucić Toda Monkena, natomiast ja po prostu ująłem to w duet Zay Flowers plus Odell Beckham Jr. bo ta gra podaniowa to jest coś, co przede wszystkim musi ożywić Todd Monken. Sprawdziłem sobie liczby, co bardzo Lubię i dopóki Lamar Jackson w poprzednim sezonie był zdrowy, to według statystyki efektywności, czyli EPA na każde zagranie, w grze podaniowej Ravens byli zaledwie 17 ofensywą ligi, a gdy nie grał w końcówce sezonu Lamar Jackson, to byli już tylko ofensywą 25. Było też dużo kontuzji, nie tylko Lamar Jackson, ale pozycje właśnie tych łapiących podania były przetrzebione. Mark Andrews złapał piłki na 847 jardów i 5 przyłożeń, a najlepszym skrzydłowym... Wiesz, kto był w Ravens y, najlepszy pod względem yardów w minionych rozgrywkach? Mówiąc tylko o wide receiverach. Tu Demarcus Robinson. Demarcus Robinson, A, który de miał 5 <laughs> tak. startów, 450 yardów i dwa przyłożenia. Tyle wystarczyło. Już go nawet w drużynie być... nie ma. Dokładnie, ratowali się 36-letnim Deshonem Jacksonem, którego też dużo nie, nie ma, 30-letnim samym Watkinsem, którego też dużo nie, już nie ma i który zawsze wydaje się starszy niż jest, on dopiero 30 teraz kończy. Rashad Bateman zagrał tylko w 18 na 34 możliwe mecze w NFL, odkąd do tej ligi wszedł. Czas na duże zmiany w grze podaniowej i wydaje się, że zdrowy Bateman... Załóżmy, że będzie zdrowy. Zdrowy Odell Beckham Jr. wyleczony już chyba do cna, bo prawie dwa lata, jak się będzie kończył sezon 2023, to miną dwa lata od kontuzji Odell Beckhama Juniora. No i Zay Flowers porównywany do Steve'a Smitha Seniora, który też grał świetnie w barwach Baltimore, który jeszcze doda dodatkową opcję w slocie dla Lamara Jacksona, to myślę, że nagle ten arsenał w grze podaniowej otwiera się przed Lamarem Jacksonem, więc Nasze wybory w przypozycji najważniejszy nabytek się po prostu pokrywają, bo ja wskazałem na wykonawców, a ty wskazałeś na kogoś, kto ma być architektem nowej, lepszej gry ofensywnej, w domyśle też grze podaniowej Baltimore Ravens.
1: Tak, no tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości, że i że, że ten najważniejszy, najlepszy nabytek to właśnie to Wzmocnienie, wzmocnienie ataku podwójne poprzez koordynatora i, i tych nowych e, zawodników i zainwestowanie sporej kasy w Beckhama i rundowego wyboru w drafcie e, w Zeja Flowersa i teraz tylko po prostu czekać, czy to wszystko e, wypali.
0: Mhm. E, najlepsza formacja, kogo wskazałeś? Najlepiej obsadzona pozycja.
1: E, najlepiej obsadzoną pozycję mam e, linię ofensywną, bo e, wydaje mi się, szczerze mówiąc, nie miałem jakiegoś takiego momentu, w którym spojrzałem na jakąś, linię na jakąś formację i stwierdziłem, że tak, to jest na 100% ta najlepsza. Przez chwilę się zastanawiałem, padło na linię ofensywną, bo wydaje mi się, że ta linia ofensywna nie ma, nie ma za bardzo słabych punktów. Jest, jest Ronnie Stanley, Morgan Moses, Kevin Zeitler, Tyler Rinderbaum i Ben Cleveland. Co każdy co najmniej solidny, niektórzy świetni jak Zeitler, Eko a Linderbaum jest drugoroczniakiem, który będzie się jeszcze rozwijał i to jest, jest po dobrym pierwszym sezonie. Ronnie Stanley i Morgan Moses to tam też sporo zależy też od zdrowia, szczególnie u tego pierwszego, ale jeśli wszyscy będą zdrowi, to wydaje mi się, że ta linia ponownie będzie całkiem ładnie torować drogę i Lamarowi i jego biegaczom.
0: Powiem Ci, że ja wpisałem dwie pozycje i... Żadna z nich to nie jest linia ofensywna. Wpisałem sobie formacje specjalne, ponieważ z uwagi na Justina Takera i Devina Duverneya, który był w Pro Bowl jako e, returner, myślę, że można powiedzieć, że formacje specjalne mają się bardzo dobrze. Jordan,
1: Jordan Stout jako panter, też bardzo, bardzo dobry zawodnik. więc.
0: Tak, dlatego ukłon w stronę kopaczy i panterów, którzy też są ludźmi z mojej strony, ale już taki wybór troszkę bardziej na serio. To secondary, bo wydaje mi się, że Marlon Humphrey to jest czołowy cornerback ligi. Dochodzi Rocky Asin, czyli jedna z takich solidniejszych opcji jako drugi cornerback w tej lidze, ale przede wszystkim do wytypowania secondary skusiła mnie para safety, bo myślę, że Marcus Williams i Kyle Hamilton to jest czołówka NFL, chociaż patrząc na liczby w poprzednim sezonie, to obrona gry podaniowej była tak dość jednak no przeciętna, czy w środku stawki w NFL, ale jeśli chodzi o nazwiska, to secondary ma bardzo duży potencjał na przyszłość, jeżeli Humphrey będzie utrzymywał, czy poprawiał swój dotychczasowy poziom, a Williams i Hamilton będą grali jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie, bo obaj wciąż są młodzi, szczególnie Hamilton, to wydaje mi się, że to może być ta najlepiej obsadzona pozycja w drużynie, ale w ogóle to, co tutaj nam wyszło w tej dyskusji, to to, że też jak, to za chwilę przejdziemy trochę do, do tych pięt achillesowych, do słabości, ale ogólnie wydaje mi się, że Ravens kadrowo są dość stabilni, równi, dobrzy prawie wszędzie. W
1: większości tak, akurat ja nie miałem, jeśli chodzi tutaj miałem problem, natomiast przy najsłabszej formacji nie miałem problemu
0: żadnego, więc... No to słucham, przejdźmy takim płynnym krokiem, bo to nam się ładnie łączy
1: linia defensywna ze szczególnym wskazaniem na pasraszerów, bo... Mam
0: dokładnie tak to zapisane, linia defensywna w nawiasie pasrasz.
1: Tak, no bo już nawet pomijając to, że nie ma za bardzo takich naprawdę dobrych pasraszerów, to ich w ogóle liczbowo za bardzo nie ma, bo tam w tej chwili jest Odafe Ołek, Davis Robinson, który raczej wchodzi z ławki, a reszta zawodników to raczej tacy gracze, no jak Justin Madubuike na przykład, to jest taki bardziej zawodnik środka niż, niż biegający z zewnątrz no nie bardzo jest tam kim grać, od AV to jest były wybór z pierwszej rundy, ale to nie jest żaden e, super rusher w tej chwili, więc no i mieli z tym problem Ravens, a jak wiemy no to będzie rzutowało bardzo mocno defensywę, bo w ostatnich latach chyba nam się ten pasarz wysunął jako to najważniejsza rzecz w obronie, bo jak nie masz presji, to nie masz nic. Jak nie, no
0: właśnie, bo, bo powiedziałem o, o presji, słabości. To to
1: jak nie masz presji, to i to sekundary ci nie pomoże, bo w końcu ktoś krycie
0: puści. Dokładnie, bo powiedziałem o tej słabości czy przeciętności gry yy, przeciwko podaniom, obrony gry podaniowej, ale właśnie z braku presji, ze słabości yy, tych pasraszerów może to wszystko wynikać. Ósma od końca obrona ligi według. Yy, Częstotliwości nakładania presji na rozgrywającego, to z zmienionego sezonu, ósma najwyższa liczba przestrzelonych takli, czyli nieudanych prób powalenia, gdzie ktoś się wyślizgiwał twojemu rywalowi, a kto jest na froncie tego powalania, przez kogo running back, jak ma się przebić, to się przebije, no raczej przez liniowych, czy przez linebackerów, ale... Ta defensywa była szósta w liczbie saków, tylko że tutaj jest haczyk. Prawie 20% saków w zeszłym sezonie nastukał 34-letni Justin Houston, a drugi po nim był 36-letni Kalais Campbell. Obu w już nie ma, tak samo jak 33-letniego Jasona Pierpola. Ja sobie dopiero przygotowując się do tej zapowiedzi AFC Nord, przypomniałem, jaka tam była wypożyczalnia weteranów w poprzednim sezonie, bo już mamy Deshona Jacksona, mamy Samego Watkinsa i teraz jeszcze Justin Houston i Jason Pierre-Paul. Trochę Ravens tak mają i pewnie w tym sezonie kogoś sobie też tak w cudzysłowie wypożyczą. No myślę, że,
1: myślę, że czekają nas jeszcze jakieś dwa podpisy weteranów w wykonaniu Ravens gdzieś tak może w sierpniu. I jeśli już to stawiałbym właśnie na pasarz. Natomiast teraz. Melvin Ingram zbyt, jest bez klubu. Jest
0: Mel Melvin ingram pasowałby pustka, tutaj pod tym względem idealnie, bo też zawodnik bez klubu, też zawodnik doświadczony, który już zwiedził trochę zespołów, który mógłby tak na pół wspomóc pasraż. Taki mój strzał w ciemno, że Melvin Ingram do Baltimore Ravens, idąc śladem właśnie chociażby Houstona czy Pierpola może się, może się pokazać. No ale tutaj rzeczywiście. Patrzyłem na tę kadrę, nie widziałem wielu słabych punktów, aż doszedłem do linii defensywnej i uznałem, że trzeba koniecznie o tym wspomnieć jako o tej hillesowej Baltimore Ravens. Do fantazy. Zakładamy, że wyborem oczywistym do fantazy jest Lamar Jackson. Wybór mniej oczywisty, czy wybór z dalszych rund do fantazy, który poleciłbyś naszym słuchaczom z Baltimore, to jest kto?
1: J.H. Dobbins. Um... Mam tak samo. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, jak, w, jaki, w którym miejscu draftów on aktualnie idzie, natomiast wydawałoby mi się, że dość nisko, bo po kontuzji w tamtym roku nie grał aż tak dobrze, a teraz wydaje mi się, że po pełni przepracowanym w sezonie, w pełni zdrowy, przy lepszej linii ofensywnej, jeśli, jeśli ta linia będzie zdrowa, no to może być, spo, może być z powrotem takim naprawdę dobrym. Dobrym biegaczem, szczególnie że za nim jest w zasadzie ta sama ekipa, która była: Gus Edwards, Justice Hill, więc wiemy, że jak w tej, jak w tej ekipie dobiec jest zdrowy, to on jest podstawowym graczem i, i tu się nic nie zmienia.
0: Tak, wolę fantazji zawsze wziąć takiego running Baka po sezonie, kiedy wracał po kontuzji, niż w sezonie, w którym wraca po kontuzji. Naciąłem się na tym, miałem Dobinsa w minionym sezonie, wziąłem go niżej niż można było przewidywać właśnie z uwagi na to, że się leczył i J.K. Dobins wystąpił w ośmiu meczach, ale zagrał w czterech, doznał kontuzji, wrócił Znowu zagrał w czterech i znowu doznał kontuzji. Gdyby jednak utrzymywał tę średnią, którą utrzymywał w meczach, kiedy występował J.K. Dobbins, to w całym sezonie było to tempo na ponad 1100 yardów, więc talent umiejętności cały czas są, tylko zdrowia brakowało i też były takie głosy, że właśnie to, że on wrócił na te cztery mecze i ta kontuzja się odnowiła, to był efekt tego, że za szybko wrócił, że gdyby odczekał kilka tygodni, no to może ten uraz by się tak łatwo nie odnowił. Wiemy, że to jest no, trudno tak przewidywać, bo running back jest pozycją wyjątkowo narażoną na kontuzję, ale ja sobie też zanotowałem J.K.a do Binsa, bo tutaj zgadzam się z tobą, ani Hill, ani Edwards nie przerażają mnie w kontekście tego zabierania mu piłek, może jednym wyjątkiem Edwards i przyłożenia z okolic Enzo, bo to taki no, facet maksywe Gas Bass, no to chyba samo za siebie mówi, jakim typem biegacza jest Gas Edwards, ale J.K. Dobbins, a mam wrażenie, że w tym sezonie może nam pokazać równą, stabilną formę. Co wyznacza wobec tego w przypadku Ravens udany sezon?
1: Ja zapisałem sobie, że widoczny progres w ataku i co najmniej jeden wygrany mecz w playoffach bo to nie jest, wydaje mi się, że oni oczywiście chcą, chcą walczyć o Super Bowl i będą walczyć o Super Bowl, w sensie takim, że tak będą do tego podchodzić i z Lamarem i w ogóle, wydaje mi się, że w ogóle dopóki John Harbo tam jest to tak to będzie wyglądało, trochę jak z innymi tymi trenerami starszej daty Natomiast e, jeśli już ma być sukces to po prostu musi być ten widoczny ten postęp w grze ofensywnej To, że przyjście do Toda Monkena faktycznie pomogło No i w końcu wygranie czegoś w tych playoffach y, bo, no, bo trochę już od tego minęło I to będzie taki krok w dobrym kierunku I może będzie troszkę nawet delikatny zawód, że no nie udało się dalej Ale to na, na udany sezon jak najbardziej to wystarczy
0: Zapisałem to niemal identycznie. W erze Lamara Jacksona cztery razy w pięciu sezonach Ravens wchodzili do playoffów i trzy z tych czterech razy kończyli porażką na, na dzień dobry, więc bilans playoffowy w erze Jacksona to jest 1-4 i nigdy nie byli Ravens dalej niż w Division Round i to się musi zmienić. Udany sezon to jest właśnie też rozwój Lamara Jacksona bez kontuzji, sezon Lamara Jacksona, przeprofilowanie obrony i ataku, no i właśnie ten postęp, bo tak sobie myślę, Kuba, ostatnio otworzyliśmy listę trenerów na gorących stołkach. Czy my przypadkiem wśród tych longshotów, czyli trenerów, którzy w jakimś negatywnym scenariuszu mogą być pod ostrzałem, albo po nieudanym sezonie mogą być... Na celowniku zachowają pracę, ale będą na celowniku przed sezonem 2024. Czy my tam przypadkiem nie powinniśmy mieć Johna Harbo, a nie wspomnieliśmy o nim?
1: Ech, przecież mówiąc, nie, trudno mi sobie wyobrazić, znaczy, łatwo mi sobie wyobrazić scenariusz, że to wszystko huknie i faktycznie trzeba będzie o tym pomyśleć, że znowu będzie kolejny rozczarowujący sezon, znowu będą nie wiem, kontuzje czy coś i Ravens mogą nie wejść do playoffów w trudnej konferencji. Natomiast czy, czy musiałoby być naprawdę bardzo, bardzo źle moim zdaniem, żeby ktoś się zastanowił nad wyrzuceniem Harbo, a jednocześnie nie wydaje mi się, żeby tak miało być po prostu, bo że nawet jeśli to nie będzie taki sezon zbyt, nawet jeśli nie będzie to ten udany sezon, który narysowaliśmy, to, to będzie taki sezon średni, a po czymś takim raczej Johna Harbo, nikt tam nie będzie w Ravens, w Ravens zwalniał po prostu.
0: Ja myślę, że po sezonie średnim presja na nim będzie bardzo duża, że jeżeli to będzie kolejny sezon z porażką w playoffach na dzień dobry albo sezon bez playoffów, to wtedy w kontekście najbliższego sezonu będzie na naszej liście gorących stołków John Harbour i wcale się nie zdziwię, jeżeli będzie wysoko na tej liście. Myślę, że jest w niektórych przypadkach takie zmęczenie materiału, że trener może być dobry, osiągać stabilną pozycję co sezon ale jeżeli wiąże się to z jednak większymi wymaganiami, to w pewnym momencie wszyscy stają się tym faktem zmęczeni. Ja zawsze będę się odwoływał do przykładu Andiego Rida w Filadelfii, chociaż ostatni sezon Andiego Rida w Filadelfii, który wtedy no, już przesądził o jego przyszłości, był po prostu fatalny, ale koniec końców no, tam wykipiało już, wykipiała ta cała frustracja związana właśnie z tym, że Eagles z Andiego Rida często byli uznawani za faworyta i z tej roli nie potrafili się wywiązać i wydaje mi się, że jeżeli Ravens znowu uderzą w szklany sufit, jaki wyrósł nad ich głowami w ostatnich latach, to zaczną się plotki, czy zacznie się nakładanie presji na, na Johna Harbo. ale tak mi to przyszło do głowy, bo, bo wydaje mi się, że że jest taki scenariusz, gdzie przynajmniej ta presja zaczyna ciążyć na tym bardzo doświadczonym, bardzo takim stabilnym, spokojnym trenerze, który w Ravens pracuje już od kilkunastu ładnych sezonów. A propos ludzi, którzy pracują kilkanaście lat w jednym miejscu, to przechodzimy do Pittsburgh Steelers, gdzie Mike Tomlin Rządzi niepodzielnie i tak naprawdę od lat jest gwarancją stabilności. Pittsburgh Steelers w zeszłym sezonie, trzecie miejsce w dywizji, ale bilans dodatki, bilans 9-8. Kolejny sezon, gdzie Mike Tomlin nie zaznał smaku, czy zaznał smaku porażek, ale nie działo się to częściej niż odczuwanie smaku zwycięstw. Mike Tomlin po prostu nigdy nie miał negatywnego, ujemnego bilansu w samodzielnej karierze trenerskiej w NFL i wygląda na to, że Pittsburgh Steelers gotowi są do tego, żeby poczynić kolejne kroki do przodu, bo skoro w zeszłym roku było 9-8, to wygląda na to, że w drugim sezonie Kennego Piketa może być tylko lepiej. Ale zacznijmy krok po kroku, tak jak robiliśmy to przy wszystkich dotychczasowych zespołach, a więc od najważniejszego nabytku. Kto w Pittsburgh Steelers jest najważniejszym nabytkiem, biorąc pod uwagę cały ten off -season?
1: Jeśli chodzi o Steelers, to też nie było tych nabytków tak wiele swoją drogą też ponownie to takie, ten model budowania drużyny przez Steelers nam się pokrywa. Natomiast ja sobie napisałem Patrika Petersona e, z tego względu, że no raz, że on pomoże jako weteran, nie jest tak dobrym zawodnikiem, jak był jeszcze kilka lat temu Patryk Peterson, e, ale on jako ten cornerback weteran, który gdzieś tam luki będzie Steelers uzupełniał, a jednocześnie może być mentorem na np. do wybranego w drafcie Joe'a Portera Juniora, no to już wygląda całkiem nieźle. I Eee, tak jak mówię, no nie było z czego za bardzo wybierać Trzeba było, nie wiem, sięgnąć na przykład do draftu bardziej Bo niewielu tych podpisanych zawodników wszyscy. może nie tyle niewielu, co że nikt z takiej naprawdę Ściągnięty górnej półki wolnej agentury Raczej uzupełnianie luki, tacy zawodnicy troszkę niedoceniani mm, Ale tak jak mówię, no tutaj wybrałem Petersona Ze względu na ewentualny wpływ na, e, na całe sekundary Jako doświadczenie, jako lider tej, tej pozycji
0: Powiem tak, Peterson w ostatnich dwóch sezonach występował w Minnesota Vikings 31-32 lata w tych sezonach i w obydwu zagrał bardzo przyzwoicie, łącznie sześć przechwytów w tym czasie i był najlepszym cornerbackiem mimo tego wieku. Miał być mentorem dla młodych zawodników, a wyglądało to tak, że musiał za tych młodych zawodników robić wszystko, Patrick Peterson. Nie byłem zaskoczony tym, że Vikings ze swoim podejściem do budowy kadry na kolejne lata zrezygnowali z tego gracza, ale tak uśmiechnąłem się pod wąsem, kiedy zobaczyłem, że on trafia do Pittsburgh Steelers, bo tak... No, koniec końców wyszło chyba w dość oczywisty sposób, bo wydaje mi się, że Steelers to jest dobre miejsce dla właśnie takich weteranów. Ja wybrałem kogoś innego. Wybrałem kogoś innego niż tych weteranów, bo jeszcze poza Petersonem, takim weteranem z rynku wolnych agentów jest skrzydłowy Allen Robinson, ale ja wybrałem Brodericka Jonesa, więc wybór z pierwszej rundy draftu Steelers lewego takla, bo Steelers przez lata mieli bardzo dobrą linię ofensywną, ale już w poprzednich latach wyglądało to słabiej i taki franczyzowy left tackle, czyli człowiek, który tę pozycję zajmie na 8, 10, 12 sezonów jest tam potrzebny jak tlen i wydaje mi się, że Broderick Jones to jest wybór, który może zagwarantować Steelers taką bardzo potrzebną solidność, no i ma to duży sens. W zeszłym roku wybrałeś rozgrywającego w pierwszej rundzie draftu, no to rok później dołóż mu kogoś, kto będzie go chronił. Także w moim przypadku akurat nie brałem pod uwagę tych doświadczonych wolnych agentów, postawiałem na debiutanta.
1: Tak, no to jest też inna opcja, w której, o której myślałem, gdybym poszedł w, te, w tym kierunku właśnie e, draftowym. No i Broderick Jones no, potrzebowali wzmocnień w linii ofensywnej i na cornerbacku przede wszystkim. E, Pittsburgh Steelers wybrali Brodericka Jonesa, później do bardzo wysoko też J.W. Portera Juniora, więc e, teraz tylko muszą trzymać kciuki, żeby, żeby te piki powypalały i faktycznie może być, może być dobrze pod tym względem.
0: Tak jest. E, najlepsza formacja?
1: Najlepsza formacja, jeśli chodzi o Steelers, e, u mnie jest to... Już patrzę sekundary. Ja wróciłem z sekundary. No między innymi z tego, z tego względu, że bardzo lubię chociażby mm, minkę Fitzpatrick'a i moim zdaniem to najlepszy safety w lidze. Do tego ma doświadczonych zawodników jak De Monte kaze czy Keanu Neal. A do tego wszystkiego Patrick Peterson, teraz doświadczony Joey Porter Jr czyli ten nowy nabytek. Jeszcze Levi Wallace, który też potrafi grać, e, grać naprawdę solidnie, więc cała ta ekipa mi się podoba. Nie, nie ma tu jakiś poza ofic Patrykiem, jakiś naprawdę dużych gwiazd, o których byśmy powiedzieli, że są w stopu pozycji, ale oni wszyscy jako całość tworzą naprawdę, naprawdę dobrą grupę. W Doradku przed sobą będą mieli całkiem niezły pasrasz, który będzie im też pomagał, dlatego wydaje mi się, że to może być najmocniejsza grupa w całej drużynie.
0: Ja wybrałem tych, przeciwko którym Ci, których Ty wybrałeś, będą grali na treningach. Ja sobie to wrzuciłem w jeden wór jako łapiący podania, bo trochę nagiąłem zasady, ale do Diontej Johnsona, Georgia Pickensa i Alena Robinsona jako tercetu skrzydowych, dorzucam Pata Fryer-Muffa, jednego z lepszych młodych tight endów w lidze i tak w poprzednim sezonie czwarte miejsce w drużynie w złapanych podaniach miał running back Naji Harris. Najee Harris e, to też zawodnik, który w ogóle często dostaje piłkę w Pittsburgh Steelers e, i to biegając i to łapiąc, więc wziąłem ich sobie wszystkich razem do kupy, mówiąc brzydko, ale wydaje mi się, że to jest zestaw, który powinien wspomagać rozwój Kennego Piketa i jest to zestaw bardzo młody, bo Allen Robinson ma 29 lat, a wśród pozostałych najstarszy jest Deontay Johnson, który ma lat 26. No i w poprzednim sezonie Steelers uzyskali tylko 12 przyłożeń po podaniach. To musi się poprawić, biorąc pod uwagę potencjał tej grupy. Kenny Pickett musi umieć lepiej ich wycisnąć, ale tak mi się wydaje, że ta ofensywa Steelers no, może opierać się na, na grze podaniowej, jeżeli wszystko kliknie. To od razu, bo te wątki mi się spinają, przejdę do pięty Achillesowej. Ja wskazałem Matakanadę. wskazałem na ofensywne... Ja też mam mata kanadę, więc... <laughs> więc idealnie nam się to składa, bo te 12 przyłożeń w grze podaniowej to jest też... No taki stabilny, ale dość powolny rozwój Kennego Piketa w poprzednim sezonie, ale myślę, że też w dużej mierze wynika to z tego, jakim play Playkolerem jest Matkanada. Kanada. Pod względem efektywności Steelers mieli trzeci atak biegowy w zeszłym sezonie i tutaj super, ale gra podaniowa mocno, mocno kulała. Play Playcalling pozostawiał wiele do życzenia i wydawało mi się, że Kanada może odejść, ale został i gdybyśmy robili gorące stołki koordynatorów, to Matt Kanada byłby wysoko na takiej liście.
1: Myślę, że na samej górze może nawet. Być może e, tak. Bo też wydawało mi się, że powinien pracę stracić, a serdecznie nie stracił. I to jest taka, takie największe zagrożenie moim zdaniem dla rozwoju Piketa, bo Matka Nada, no naprawdę ostatnich sezonów nie miał najlepszych ofensywnych ofensywny koordynator Steelers. I w dużej mierze to od, też na jego barki spada to, że ten, jak ten atak momentami źle wyglądał, jakie słabe decyzje były podejmowane. Więc e, miejmy nadzieję dla Kennego Piketa i dla fanów Steelers, że tu się poprawi ta sytuacja. Natomiast no, jeśli wskazać, wskazywać słabe punkty, no, to Kanada chyba na pierwszym
0: miejscu jest, jeśli chodzi o całą drużynę. Tak, i broni go Mike Tomlin. No, broni go przede wszystkim najgłośniej tym faktem, że go po prostu pozostawił na swoim dotychczasowym stanowisku, ale Matka Kanada no, musi pokazać, że potrafi tworzyć troszeczkę bardziej jednak urozmaicone schematy gry ofensywnej. Tak jak wspomniałem wcześniej, gra biegowa w poprzednim sezonie była trzecią najbardziej efektywną w lidze i to było myślę, że też wynikiem jakiejś takiej sumarycznej liczby biegów, bo pamiętam wiele akcji, że Naji Harris to Raczej zyskiwał mnóstwo takich 3-4 jardówek, ale nie był tak eksplozywnym zawodnikiem, jeżeli mogę zastosować taką językową kalkę, więc tak naprawdę wszystko można by w tej ofensywie Pittsburgh Steelers poprawić, ale przede wszystkim Kenny Pickett. To jest rozgrywający, na którego postawiłeś rok temu, wybierając go w pierwszej rundzie draftu, no i on musi wykazać duży, duży postęp. Do fantazy, kogo byś polecił?
1: Pata Fryer Mufa, bo wydaje mi się, że z pozycji Taitenda to może być jeden z lepszych zawodników. Nie zdziwię się, jak skończy w jakimś top 5, jeśli chodzi o punkty wśród Taitendów, a też nie, nie, też przyznam, że nie patrzyłem, gdzie jest wybierany, no ale na pewno jest wybierany dość nisko stosunkowo. Nikt tam się o Pata Fryer Muf'a jakoś mocno nie zabija. Dlatego, jeśli będziecie się zastanawiać nad Taitendem, to nad Fryer Muf'em trzeba się zastanowić, bo. Rozwija się z roku na rok, i może się okazać, że to będzie kolejny rok jego rozwoju i skończycie z naprawdę wartościową opcją na, na sporą
0: liczbę punktów. Tak, niejednokrotnie się do tego odnosiliśmy, ale u tidendów. I w rzeczywistości, co przekłada się na fantazję jest tak, że jest ewidentna Elita, cztery nazwiska powiedzmy, a później jest trochę większa rozsypanka. I tjdend to też nie jest pozycja, która jakoś no już poza tą ścisłą czołówką potrafi wybitnie punktować, więc tacy ludzie, którzy uczciwe 8,5 punktu przynoszą co kolejkę, jak Pat Fryer-Muff, a jak dołoży przyłożenie, to już się może zrobić dwucyfrówka, są w cenie. Pata Fryer-Muffa w poprzednich latach, chyba w zeszłym sezonie miałem, jako... miałem dwóch tajendów: Daltona, Schulza i Pata Fryer-Muffa, więc nie udało mi się trafić nikogo elitarnego, ale wziąłem sobie tego powiedzmy siódmego i jedenastego najlepszego w punktacji, a żegamy w takiej lidze, że mamy dwie pozycje flex, więc mogę wystawiać obu to nie raz były takie mecze, że Pat Freymów i Dalton Schulz mi punktowali, natomiast ja postawiłem na wybór Georgia Pickensa, jeśli chodzi o polecajkę do fantazy, bo ja się spodziewam, że to jest kandydat do takiego przełomu nie tylko w Steelers, ale w ogóle w NFL. Ma świetne warunki fizyczne, w... W pierwszym sezonie gry w NFL był drugi w drużynie w liczbie yardów, miał ich dokładnie 801 po złapanych podaniach i miał cztery przyłożenia, co pozwoliło na najlepszy wynik w zespole, mimo że grał z Mitchem Trubiskim, a później z jeszcze zielonym jak ogórek Kenem Pickettem. Pickett to Pickens brzmi bardzo ładnie, trzeba iść w tym kierunku i wydaje mi się, że George Pickens to jest w ogóle jeden z takich, no właśnie, takich slipperów, takich kandydatów na przełomowy sezon w kontekście fantasy całościowo tutaj, dlatego wybrałem go w przypadku Stiers, bo myślę, że jak już się będzie sezon zbliżał, tych zapowiedzi dotyczących fantasy będzie więcej, to o George'u Pickensie będzie, będzie dużo hajpu wokół George'a Pickensa.
1: Tak, no generalnie tutaj na pewno w Stiers liczą na to, żeby że ten rozwój drugoroczniaka też nastąpi, że to, ten skok w drugim roku już po zapoznaniu się z ligą będzie większy, szczególnie, że były te akcje Pickett to Pickens parę razy w ubiegłym sezonie. Pickens to dość ciekawy charakterologicznie zawodnik, ale e, na razie wydaje się, że da, da się utrzymać go w ryzach i y, y, y będzie, będzie w Steelers bardzo, bardzo przydatny. Będzie tym kolejnym wysoko wybranym wr em przez Steelers, który, e, który, im, który im pomoże na pewno. W wygrywaniu meczów i myślę, że na fantazy też, też się to przełoży, bo no, taka jest to drużyna. Steelers są taką drużyną, w której nie ma takiego typowego lidera, jeśli chodzi o fantazy. Każdy nim może zostać i może się okazać, że będzie to, będzie to właśnie Pickens, co będzie dość ciekawą opcją, bo nie jest jakoś mocno w draftach wybierany
0: na ten moment. Tak, chciałem cię jeszcze zapytać pod kątem fantazy, bo tutaj podaż na tej pozycji jest mniejsza, o Nadji Harisa. To jest twoim zdaniem jeden z takich running backów, w których powinni gracze w w tym sezonie celować wysoko?
1: Zależy jak wysoko jeszcze, ale wydaje mi się, że może mieć Nadji Haris lepszy sezon z, z tego względu, że będzie miał lepszą linię ofensywną. Trochę może ten atak będzie lepiej wyglądał, co za tym idzie, będzie miał więcej miejsca na oddech a nie tylko będzie dostawał piłkę w trudnych sytuacjach, się musiał wbijać 3-4 yardy i zostać powalonym, jak to bywało w ubiegłych sezonach czasami. O tak patrzę, się, na, wszedłem sobie na
0: stronę Fantasy Prost, że tylko ci wejdę w słowo. I Nadzi Harris jest według na razie średniej pozycji tych różnych rankingów, bardzo wczesnych. Jest running backiem numer 12.
1: No to, to jak najbardziej miejsce, w którym można go draf draftować, może nawet trochę wyżej. I to tak. wydaje mi się, że będzie odpowiednie przy tym, przy tym, jak się rysuje trochę ta ofensywa z Tak
0: patrzę, że przed nim Ramondy Stevenson, Brice Hall, Brice Hall, wracający po kontuzji, to może, być, to może być zawodnik, który od Najee za zapunktuje gorzej w tym sezonie, ale już przed nim. To no Szczególnie, Midian że może Robinson. się
1: okazać, że będą go wprowadzać dość powoli. Tak. O Brice e Hallu mówię tutaj, więc...
0: Tak. Jeszcze mogą pozyskać Dalwina Cooka, bo o tym się mówi, ale już przed Nadjim Harrisem później jest Bijan Robinson, George Jacobs, Saquon Barkley, Derek Henry, Nick Chubb, Jonathan Taylor, Austin Eckler i Christian McCaffrey. Także Nadji Harris, pamiętam, że gdzieś tam kręcił się wyżej w takich rankingach pozycji running backa. Pamiętam, że był polecany w w pierwszej rundzie w zeszłym sezonie, chyba chodził w pierwszej rundzie na G Harris w minionych rozgrywkach, ale spodziewam się, że on będzie dostawał dużo piłek. Ja się nie zdziwię, jak on skończy, w ogóle się nie zdziwię, jak skończy sezon w klasyfikacji running backów wyżej niż na dwunastym 12, 12 miejscu. Chciałem o nim wspomnieć, bo jednak tych running backów takich topowych, takich niekwestionowanych w swoich drużynach nie ma aż tak wielu, więc może ten na G Harris któremuś z naszych słuchaczy zaświecić przed oczami w. Pierwszej i drugiej rundzie draftu i warto o nim wspomnieć. Ale przechodząc do już rzeczywistego futbolu, co w przypadku Pittsburgh Steelers 2023 wyznaczy udany sezon?
1: Playoffy i dalszy rozwój Kenego Piketa. To jest taki, takie połączenie. Jeśli Kenny Piket zrobi krok do przodu, Steelers wejdą do playoffów, to nawet jeśli przegrają w pierwszym meczu playoffów, to i tak to będzie udany sezon i będą na pewno z optymizmem patrzeć, patrzeć w przyszłość. Szczególnie biorąc tak. pod uwagę, jaką mają trudną dywizję, więc nie będzie wcale łatwo do tych playoffów wejść, i dlatego, jeśli to zrobią, to będzie naprawdę udany sezon.
0: Tak, jeśli o mnie chodzi, to zapisałem sobie to identycznie, czyli awans do playoffów, bo ja wiem, że Steelers to jest tak historycznie utytułowany franchise, a Mike Tomlin to jest tak ambitny facet, że gdybym ja i ty powiedzielibyśmy mu, Mike, sukcesem będzie samo wejście do playoffów, to on by się z nami absolutnie nie zgodził. Powiedziałby, że mierzy wyżej. I to chwała mu za to, bo Steelers mogą być takim czarnym koniem tego sezonu. Absolutnie mnie ten fakt by nie zdziwił. Natomiast Steelers nie weszli do playoffów w poprzednim sezonie i stało się to po raz trzeci, odkąd oni wygrali swój ostatni mecz w fazie posezonowej. Ostatnie zwycięstwo w playoffach Pittsburgh Steelers to jest styczeń 2017 roku. Od tamtego momentu mają w fazie playoff bilans 0-4. Mike Tomlin utrzymuje tę serię bez sezonów na minusie, ale powoli to robi się zbyt mało, zbyt mało chyba dla samego Tomlina, bo tutaj nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym, nawet jeżeli Mike Tomlin przerywa serię swoich sezonów bez ujemnego bilansu, to tutaj nie przewiduje scenariusza, że ktokolwiek by podniósł rękę na Mike'a Tomlina w Pittsburghu.
1: Nie, to nie ma takiej opcji. Myślę, że każdy rozsądny człowiek w Pittsburghu zdaje sobie sprawę, że te bilansy 9-8 i ewentualnie nie 8-9, to i tak jest wynik ponad stan, bo to wszystko jest zasługa tego, że Tomlin po prostu ciągnie te drużyny za uszy e, do tych co najmniej średnich sezonów w niektórych momentach, więc mm, miejmy nadzieję, że nikt tak, nikomu nic takiego głupiego do głowy e, do głowy nie przyjdzie. Natomiast tak, dla samego Tomlina wydaje mi się, że no, on zdecydowanie mierzy wyżej. No i jeśli Kenny Pickett będzie się dalej rozwijał, to myślę, że w końcu może... E, nie licząc właśnie tej, os, tych ostatnich drużyn, gdzie jeszcze Bill Ben, przepraszam, Rafisberger e, grał jakkolwiek dobrze, to może się okazać, że ta drużyna będzie od tamtego czasu
0: e, najlepsza. Tak jest, ale wydaje się, że rzeczywiście podstawą jest powrót do playoffów. No i właśnie kwestia Kenego Piketa, aby nie było znaków zapytania wokół pozycji rozgrywającego po sezonie 2023. Drużyna, która w zeszłym sezonie była jedynym zespołem WFC Nord, który finiszował z ujemnym bilansem, a przez to był na ostatnim miejscu w swojej dywizji, to Cleveland Browns, bilans 7-10 przed rokiem. Cleveland Browns, którzy o których rozmawia się niechętnie. Cleveland Browns, którzy od ukochanego underdoga wszystkich fanów NFL stali się drużyną powszechnie hejtowaną, powszechnie nielubianą przez pozyskanie i to jeszcze w na takiej umowie tak skonstruowanej deshona Watsona. Musimy jednak o tych Cleveland Browns, te kilkanaście czy około 20 minut, jak do tej pory każdej drużynie w AFC North, poświęcić. jako o wszystkich, to o wszystkich. A więc, Kuba, najważniejszy nabytek Cleveland Browns przed tym sezonem. Kogo byś wskazał?
1: Ja mam podwójny. Darwina Tomlinsona i Zadariusa Dariusa Smitha, bo moim zdaniem ta linia defensywna była konieczna wręcz. Do, to, poprawienie tej linii było konieczne, żeby myśleć o czymkolwiek, bo momentami był to tylko Miles Garrett i w pasraszu wystarczyło go podwoić albo i potroić, bo reszta nie robiła większego zagrożenia, a w grzebiegowej przeciwnicy potrafili wchodzić jak w masło, jak masło przez środek tak. tej linii. Teraz jednocześnie podpisujemy za Dariusza Smitha, który jest no nie jest już może tak dobry jak w swojej najlepszej formie, ale wciąż jest solidnym weteranem, który przynajmniej powinien sprawić, że drużyna przeciwna zacznie na niego zwracać uwagę, a to zrobi więcej miejsca majorsowi Gerritowi. No jest Dalvin Tomlinson, który automatycznie jest jednym z najlepszych obrońców biegów w lidze, jeśli chodzi o środkowych, liniowych i no sama jego obecność na środku musi sprawić, że nie wiem jak, jak dobra jak dobra będzie gra biegowa Browns, ale na pewno będzie powinna być sporo lepsza niż była rok temu i nikt nie będzie przez nich przechodził yy, jak po prostu jak nóż, no jak nóż przez masło, ciepłe jeszcze w dodatku, bo to, tak to wyglądało momentami.
0: No ty wskazałeś na ten zaciąg z Vikings, czyli Tomlinson i Smith, on oczywiście ma pomóc, ale moim zdaniem najwięcej zależy od koordynatora, który musi wycisnąć potencjał z tej grupy, dlatego ja wybrałem Jima Schwartza jako najważniejszy nabytek Cleveland Browns przed obecnymi rozgrywkami, bo w trakcie poprzedniego sezonu, czy przed poprzednim sezonem pamiętam, że rozmawialiśmy o Browns i mówiliśmy, że ta defensywa w sumie ma potencjał, a skończyło się tak jak się skończyło, szósta najgorsza defensywa pod względem presji. I piąta od końca w liczbie saków dostaje architekta tych, tych pakietów blisowych, jakim jest Jim Schwartz. No i do tego to była pod względem efektywności najgorsza obrona biegowa w NFL, o czym Ty wspomniałeś. Więc wszystko, co mogło iść nie tak, szło nie tak w Cleveland Browns. Wchodzi Jim Schwartz który ma doświadczenie jako trener główny, który w Eagles świetnie w ostatnich latach funkcjonował jako koordynator defensywny. No i Dalvin Tomlinson i Zadariusz Smith na pewno ucieszy się Schwartz, że takie zabawki dostaje, bo a propos tego, o czym mówiłeś, że to była defensywa o nazwie Miles Garrett i długo, długo nic, Miles Garrett w poprzednim sezonie uzbierał 16 saków. Wiesz, kto był drugi w drużynie i ile miał saków?
1: Nie wiem, jakiś... Jeremiah Vusukramoa, czy ktoś taki, nie?
0: No, po, szukasz w niezłych odmętach i jest ciepło, ale to Taven Bryan, który miał trzy saki.
1: No właśnie. No to tak jak powiedziałem, no... A po sezonie, i... w poprzednim sezonie, bo nie, tylko nie, nie
0: uzupełnię wątek Zadariusa Smitha, w poprzednim sezonie Zadarius Smith razem z Danielem Hunterem w Vikings, obaj dwucyfrowa liczba saków. Pierwszy raz w Vikings od 2004 roku, gdzie Kevin Williams i Lance Johnston mieli powyżej 10 saków. Vikings był duet Pastrasherów z co najmniej 10 sakami, więc ten Zadarius Smith... No jak Garrett zbiera po 16 do 20 na sezon, to niech Zadarius Smith dorzuci no może nie 10, ale tak z 8, 7,5 to już będzie bardzo, bardzo solidny nabytek.
1: Tak, no tak jak mówię, no, najważniejszą rolą Smitha będzie to, żeby robić miejsce Garrettowi, no, ale ono, to nie znaczy oczywiście, że on sam z siebie czegoś nie dorzuci, szczególnie jak mamy tak mocno, będzie mieli na tyle wzmocnioną linię, żeby nie można się było skupić na kimkolwiek, więc pod tym względem, takim kimś miał być Clowny w Browns, ale kompletnie to... Nie wypaliło i teraz miejmy nadzieję dla kibiców Browns i dla Maja Garretta przede wszystkim, żeby nie musiał wiecznie być podwajany i potrajany, że miejmy nadzieję, że, że Smith tutaj pomoże.
0: Najlepsza formacja w Cleveland Browns. Jaka to formacja?
1: Linia ofensywna i to się chyba nie zmienia już od dobrych kilku lat. Jedna z najlepszych linii w lidze. Dodatkowo wybrali jeszcze teraz Dawanda Jonesa w drafcie, czyli zawodnika, który oczywiście miał swoje problemy i spadł do czwartej rundy, ale pod względem talentu to była pierwsza, druga runda. Dlatego ja byłem fanem w tym drafcie Dawanda Jonesa więc jestem ciekaw, jak oni jeszcze wkomponują, wkomponują go, czy będzie w stanie się rozwijać na tyle szybko, żeby kogoś wygryźć z tego składu, a czy po prostu będzie opcją przyszłościową, ale tak, na ten moment linia ofensywna to nawet bez dwóch zdań chyba.
0: Tak, tak, bez dwóch zdań, w moim przypadku też wskazanie na linię ofensywną było oczywistą. Idąc od lewej strony, jest Jedric Wills, on obok Joe Tomasa nawet nie stał, i nie jest może aż tak dobrym zawodnikiem, jak spodziewano się, kiedy był wybierany wysoko w drafcie, ale dalej od lewej. Joel Bitonio, Ethan Pochic, Wyatt Teller, Jack Conklin. Sami Kozacy. To wciąż będzie opoka no, całego ataku.
1: No tak, tutaj nie ma słabego punktu. Wręcz są w większości mocne i za nimi jeszcze biega nich czap, Dlatego no tutaj e, ta gra biegowa Browns powinna być dalej na wysokim
0: poziomie. Pięta Achillesowa Browns. Gdzie to jest? Gdzie ona się znajduje? Pięta Hillesowa Browns, napisałem,
1: e, zwróciłem uwagę na tajtendów bo ile David Jokub zrobił postęp i dostał kontrakt i zaczął, tak jak dostał wysoki kontrakt i zaczął troszkę do niego dojeżdżać. O tyle to nadal szczególnie, to, to nadal jest chyba najsłabsza formacja w ataku. Jest David Jokub, jest teraz Jordan Akins, który przyszedł. Harrison Bryant, każdy ma swoje momenty, natomiast... E, to nie jest chyba formacja, która jest w stanie dostarczać dostarczać jardów, dostarczać punktów w tej drużynie tak regularnie, jak, jakby, tego, jakby tego Browns chcieli. Jeszcze też patrzyłem na linebackerów, ale ostatecznie ja tam linebackerów. Ja tak, tam, no, nie. Ja wskazałem na linebackerów. Tak, że tam nie ma głębi, ale ta, ta, pod, ta podstawa w tej drużynie Jeremia Wusukora, Moa, Antonuło krystjan, taki taki. To jest, no, nie jest to nic wybitnego, ale to jest jeszcze całkiem w miarę przyzwoity skład. Jestem w stanie chyba bardziej im zaufać niż tej ekipie tight endów, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to, jak, jeśli chodzi o ich wpływ na drużynę.
0: Tak, no, mam wrażenie, że słynny J.O.K., czyli Jeremiah Osu ma miał pokazać więcej niż do tej pory pokazał w NFL, Anthony Walker trochę nie jego wina, ale zagrał tylko w trzech meczach poprzedniego sezonu i od obu jednak wymagam solidnej gry, więc liczę na więcej. I Wskazałbym, byłem bliski wskazania skrzydłowych, bo mam wrażenie, że Amari Cooper, Elijah Moore, Donovan Peoples-Jones, Cedric Tillman wybrany w trzeciej rundzie draftu lepiej wyglądają papierze, na papierze niż jak na razie wyglądali w rzeczywistości i każdy z tej grupy ma coś do udowodnienia, więc też myślałem o tight -endach. Ostatecznie wybrałem linebackerów trochę, żeby wskazać na to jednak, jak ta defensywa funkcjonowała w poprzednim sezonie, ale te skrzydła, jeżeli a Mary Cooper nie będzie takim Amari Cooperem, jak w swoich najlepszych latach, a Elijah Moore nie będzie miał tego swojego nowego otwarcia po odejściu z Jets, na jakie liczy w Browns, to, to jest kiepski zestaw skrzydłowych, tak uczciwie rzecz ujmując.
1: No tak, no, generalnie nie jest tak źle jeszcze z tymi Browns ogólnie patrząc. Miałem przez chwilę problem ze wskazaniem tej najsłabszej formacji, więc dość równi są. Nie licząc mhm. tej linii ofensywnej, która się wyróżnia zdecydowanie na plus. Jeszcze niedawno w tamtym roku moglibyśmy spokojnie wskazać nadal linię defensywną poza garetem, mając takiego zawodnika, jak Garet wskaza wskazać na linię jako na słabą stronę, to naprawdę dużo mówi o całej reszcie. Natomiast w tym roku jest to wzmocnione, już nie można tak powiedzieć. Też warto wspomnieć, że Jaki, tam się jeszcze pojawił z draftu. To kolejny e, wielki Defensive Tackle, który będzie pomagał, ma pomagać w grze biegowej, natomiast e, tak ogólnie jest przyzwoicie. Dużo będzie zależeć od Deshona Watsona i od tego, jak, na jaki poziom on jest w stanie wrócić. Mówiliśmy też o tym QB Rumie, no to tu jest całkiem nieźle. Jest Deshona Watson, jest Joshua Dobbs, który nawet zagrał w ważnym meczu Titans w tamtym roku. Dorian Thompson Robinson według wielu całkiem ciekawy prospekt z draftu, jeszcze Kellen Mond kolejna legenda Vikings, także jest, jest tutaj legend
0: ekipa. Vikings się zagnieździło w AFC North, a przecież Kevin Stefański, trener główny Cleveland Browns to jest człowiek, którego do Minnesoty przyprowadził Brad Childers jeszcze w 2006 albo 2007 roku, więc Kevin Stefański później wszystkie lata w Minnesocie, chyba wszystkie możliwe stanowiska w ofensywie obskoczył, a później poszedł na swoje nazwisko, pracować jako trener główny w Cleveland do fantazy rubryczka do fantazy kogo byś polecił? Może tak, ja zacznę, bo trochę jednak nagiąłem zasady, bo wybrałem Nika Chaba, ale tylko dlatego, że widzę, spojrzałem sobie na te rankingi, tutaj fantazy pros był w pierwszej piątce, ale widzę, że Nick Chab potrafi chodzić na przełomie rund 1-2, a moim zdaniem to jest aż za nisko, mimo tego, że wysoko, to jest wciąż za nisko. W zeszłym sezonie i w ogóle w ostatnich latach Nickowi Chabowi Karim Hunt zabierał blisko pola punktowego piłki. Nick Chab w poprzednim sezonie wykonał tylko 20 akcji biegowej z linii 10 yarda lub bliżej pola punktowego. Karim Hunt miał prawie tyle samo, więc teraz Karima Hanta nie będzie, a Karim Hunt jeszcze nałapał się tych krótkich podań. Huntowi liczyłem tylko próby biegowe w, na tym samym dystansie, więc odpada ten Semp, którym był Karim Hunt. No i Nick Chab, który... Jest oczywiście bardziej jednowymiarowy niż tacy goście jak Christian McCaffrey, jak Barclay, jak Ekeler, którzy idą raczej wyżej w fantasy football, ale może dostać po prostu więcej okazji do gry z piłką. Nie bez Karima Hunta, a to jest taki running back, że kiedy ja uczestniczę w draftach i widzę go na przełomie rund 1-2, to po prostu biorę Nika czaba w ciemno. Nie obchodzi mnie to, że on łapie tylko 30-40 podań na sezon, 40 to mu się nawet nie zdarza, ale on jest biegają, pod kątem biegania, najlepiej biegającym być może zawodnikiem całej NFL, o czym też mówiliśmy przy okazji naszych rankingów.
1: Tak, tak. No i jeśli chodzi o trzeba, ja z kolei poszedłem trochę w innym kierunku, bo ja wziąłem Jeroma Forda, czyli jego backupa. Proszę bardzo. Z tego względu, nie, nie wydaje mi się, żeby Jerome Ford miał aż taką rolę jak Karim Hunt, natomiast wydaje mi się, że swoją rolę całkiem niezłą będzie miał i z kampu Browns dochodzą Informację, że no, Jerome Ford jest głównym powodem, dla którego nie podpisali żadnego zawodnika, żeby był backupem Nika Chaba, więc może się okazać, że no już pomijając fakt, gdzie Nick Chab w jakimś meczu nie zagra i Jerome Ford od razu skakuje i przejmuje prawie jego wszystkie akcje zapewne albo większość, no to może się okazać, że jakąś rolę sobie tutaj, tutaj Jerome Ford wywalczy i może być taką opcją, na wszelki wypadek, jak to wie, czy się nie będzie dobrze rozwijał, no a biorąc pod uwagę tą sytuację, o której powiedziałeś przed chwilą, to w zasadzie Jerome Ford jest prawie, że w niektórych draftach pewnie w ogóle nie wybierany nawet, więc fakt, że jeśli nie będziecie wiedzieć, kogo sobie wziąć, nie wiem, w ostatnich dwóch rundach, to taki Jerome Ford, jako właśnie to Zastępstwo Nika Chaba z potencjałem na to, żeby mieć się rolę w tym sezonie. Myślę, że będzie miał, a nawet potem coraz większą, jeśli dobrze się w nich będzie czuł, no to, to, już, to już w ogóle całkiem ciekawa opcja. Jedna z tych, które właśnie można rozważać w tych ostatnich rundach.
0: Ja szybciutko odpalam jeszcze raz tę stronę, którą przed momentem sobie zamknąłem, czyli fantasy pros, rankingi. Uwaga, uwaga, Jerome Ford running back 58. Według tego, jak wyglądają wczesne wczesne rankingi. Także y, to się często określa, jak się będziecie zagłębiać w kwestie fantazy, to się określa jako handka, czyli kajdanki. Masz y, czaba i bierzesz Forda na wszelki wypadek. Bierzesz go w ostatniej rundzie dawtu. Tak jak Wiecznie, jak brałem Zika Elliota, to brałem Tonego Polarda, jak brałem Dalvina Cooka, to brałem Aleksandra Matisona i Cook akurat lądował w mojej drużynie w fantasy NFL w, chyba w trzech ostatnich sezonach i zawsze miałem Matisona wziętego kapkę później po to, żeby mi po prostu krył tyłek i tak samo jest i może być w przypadku Jeroma Forda, także 58. running back Brzmi to, brzmi to rzeczywiście zachęcająco, a Browns też jest taka duża, no właśnie, mówiłem o tym, że takim sępem był Karim Hunt, ale był też D. Ernest Johnson, Nick Chubb, zawsze mam wrażenie, że ludzie, którzy mają Chubba w fantazji mówią, no dajcie mu więcej tych piłek, a wtedy maszyna losująca robi brrt i tam wyskakuje running back, trzeci, czwarty i Kevin Stefański się bawi tymi running backami, także ogólnie zmiennicy Nicka Chubba w dalszych pozycjach w fantazji mogą być, mogą być takim ciekawym wyborem, pożytecznym wyborem w jakimś momencie sezonu. W takim razie, znowu przechodząc już do rzeczywistego futbolu, zostawiając na boku fantazy, co wyznacza udany sezon Cleveland Browns w tym sezonie? Jakie cele musieliby Browns spełnić, żeby ten sezon uznać za dobry?
1: Napisałem sobie, że minimum zwycięstwo w play-offach, bo no oni podpisując kontrakt z Deszonem Watsonem, pokazali, że oni idą nawet po Super Bowl, że oni myślą o Super Bowl i chcą tego Super Bowl i od tamtej pory tak jakby no, pokazuje nam to, że odlicza nam się ten czas, który oni mają na to żeby, to, żeby to osiągnąć. Oczywiście po ubiegłym sezonie ktoś mógłby powiedzieć, że spokojnie, lekki progres wystarczy, no ale patrząc na to, jak bram są zbudowani, no to nie, no, oni są budowani tak, żeby wygrywać i muszą coś w końcu wartościowego wygrać i czymś takim dla mnie było, bo zwycięstwo w playoffach. Wtedy można uznać, że ten sezon jest udany. Inaczej to będzie sezon co najwyżej neutralny.
0: Tak, no mieliśmy na liście gorących stołków kawina Stefańskiego mniej więcej w połowie zestawienia, co już sugeruje, że oczekiwania są większe niż tylko awans do playoffów. więc tutaj przychylam się do tego, co powiedziałeś w pełni ja sobie dopisałem jeszcze jedno. deszon Watson wraca do czołówki rozgrywających NFL. Mało się mówi o Deshaunie Watsonie w kontekście sportowym, bo tak jak tu Wielokrotnie powtarzam, ludzie omijają ten temat, bo mają go, mają go dość, niektórzy czują obrzydzenie na widok Deshona Watsona i po prostu nie chcą rozmawiać o Deshonie Watsonie zawodniku bez oderwania tego, jakim Deshaun Watson jest człowiekiem. Akceptuję to, jestem w stanie w pełni to zrozumieć, ale Deshon Watson zawodnik w poprzednim sezonie NFL grał bardzo słabo. Od momentu, kiedy wrócił Deshaun Watson do gry, to nawet nie brakowało takich głosów, że no hola hola, przecież ten Jacoby Brissett wyglądał lepiej.
1: No, tak, były takie głosy faktycznie, że. i byście całkiem nieźle ten atak prowadził, a tak trochę gorzej wyglądał po tym, jak Watson go e, przejął. A więc, no, oczywiście, tak jak mówiliśmy wielokrotnie. Bardzo dużo Watsonowi zrobi w pełni przepracowany okres przygotowawczy z nową drużyną. Rok temu jako zawieszony zawodnik nie mógł tego robić. Mógł dopiero wrócić chyba do treningów tam na tydzień czy dwa przed końcem zawieszenia. To wtedy go dopuszczono. Teraz w końcu przepracuje pierwszy swój w pełni off-season od dwóch lat, trzech. Więc myślę, że jest szansa, że wróci na wystarczająco wysoki poziom. Nie wiem na jak wysoki, ale na taki, żeby z
0: nim wygrywać, to jestem sobie w stanie spokojnie to wyobrazić. Sprawdzam sobie to teraz na bieżąco. W momencie, w którym Jacoby Brissett przestał grać, a po 12 tygodniu, od tygodnia 13 włącznie grał Deshaun Watson, w pierwszych 12 tygodniach według efektywności i celności rzutów, czyli to jest taka statystyka, bo ja się tu często odwołuję do EPA, czyli tej efektywności właśnie, expected points added, to jest takie rozwinięcie tego skrótu, jest jeszcze skrót CPOE, to jest takie określenie, które o, o, sprawdza, czy rozgrywający Trafiał do te rzuty, które powinien, czy na przykład trafiał trudniejsze niż powinien, czy nie trafiał tych, których powinien. Im lepsza ta statystyka, tym lepiej to wygląda, tym, tym e, większa zasługa samego rozgrywającego, ale sumując te dwa współczynniki, Jacoby Brissett, kiedy oddawał miejsce w składzie w zeszłym sezonie, był, uwaga, ósmy w NFL. Przed nim Tua Togo, Wajloa, Patrick Mahomes, Gino Smith, Josh Allen, Josh, eh, Jalen Hurts, Joe Burrow i Jimmy Garapolo. E, szybciutko teraz sprawdzę, jak wyglądało to w przypadku Deshona Watsona, Proszę bardzo, od 13 tygodnia do tygodnia 18 suwaczki. E, już mi się strona reaktywuje, ale w, w, w przypadku Deshona Watsona akurat mi się strona zbugowała, A w przypadku Deshona Watsona no z był bardzo duży, Wystarczy powiedzieć, że Doshon Watson skończył tylko z siedmioma przyłożeniami rzuconymi, miał pięć przechwytów, Browns też z tych meczów Watsona wygrali zaledwie wygrali zaledwie trzy i to męcząc się w wielu z tych spotkań, akurat mi się jak na złość strona zbugowała, ale zaraz jeszcze podrzucę statystykę tę samą w przypadku Doshona Watsona. Zmierzam po prostu do tego, że oczekiwania, nawet mimo tego, że Deshaun Watson wiedzieliśmy, że opuścił ponad półtora sezonu, oczekiwania były bardzo, bardzo duże. Oczekiwania uzasadnione wysokim kontraktem. A później zobaczyliśmy, no, nawet chyba nie cień Deshona Watsona z tych najlepszych występów w Houston Texans.
1: No tak, patrząc, patrząc na to, na, 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 na Deshona, i. Na całą tę jego sytuację, no to na dobrą sprawę. Browns, no, to, to, że postawili po prostu wszystko daje jedną kartę i że dali mu ten kontrakt w pełni gwarantowany i że w zasadzie na dość niepewnego konia postawili, to taki po prostu trochę, troszkę hazardu z ich strony było tutaj za 230 milionów dolarów. Tak. E, więc no to, to, to już wiemy, to już zdecydowanie wiemy. Pytanie jest właśnie to, czy on jest w stanie grać tak jak w Texans, czy on jest w stanie grać tak jak na początku w Texans, tak jak na końcu w Texans, tak jak w swoim najlepszym czasie w Texans, bo to było kilku różnych deszonów i nie zawsze to zależało od niego, a też od tego, co się wokół niego dzieje. Ja śmiem twierdzić, że e, ta drużyna, którą ma teraz w Browns, to jest najlepiej zbudowana drużyna z każ z każ ze wszystkich, które on miał w swojej karierze, więc tak jak powiedziałem, no największa informacja, najważniejsza informacja to jest to, do jakiego poziomu on sam jest w stanie dojść, bo tym razem jest duża szansa, że koledzy nie będą mu przeszkadzać, co więcej, może nawet pomogą.
0: A mi się tak strona zbugowała, że niestety nie wyskoczy mi, gdzie Deshaun Watson był w tygodniach od 13 do 18, no ale może już się nie będziemy bawić w skomplikowane, w skomplikowane skróty, w jakieś dziwne cyferki, Widać było po prostu, że Deshaun Watson gra bardzo słabo. Tak naprawdę miał jeden udany mecz. Był to mecz z Washington Commanders, kiedy rzucił trzy przyłożenia, ale to był też mecz, w którym Deshaun Watson był proszony o to, żeby rzucać najrzadziej, co nie wystawia mu dobrej laurki. Wydaje się, że po prostu z Deshaunem Watsonem no, ta drużyna, tak jak powiedziałeś, liczyła na walkę o najwyższe cele, a to, co do tej pory Deshaun Watson zaprezentował, no, mogło naprawdę najeżyć włos na karku kibicom Cleveland Browns, bo jeżeli się okaże, że Browns zapłacili za taką wersję do co Watson'a, tak wielkie pieniądze, a ten kontakt jest no, niemożliwy do przesunięcia, no to powodzenia. Nie odświeży tak. mi się Dokładnie ta strona, tak, no. tak, nie odświeży mi się ta strona, więc już damy jej spokój. Nie wiem dlaczego, no to jest właśnie słynna złośliwość rzeczy martwych. Jakbym to pewnie sobie zawczasu przygotował, to by wtedy się nic nie wykrzaczyło. No dobrze, to podsumujmy dyskusję o AFC North próbą wytypowania naszej kolejności. Taki klasyczny odcinek zapowiedziowy, taki z typami na zwycięstwa, MVP i takie tam zostawiamy sobie już na ostatniej prostej, na pierwsze dni września. Ale nic nie szkodzi, żeby spróbować bez podawania może konkretnych bilansów, liczenia tydzień po tygodniu, wytypować sobie kolejność w każdej z dywizji, którą będziemy omawiać. Najpierw słucham Ciebie, Kuba. Jak wygląda od, pierwsza, od pierwszego do czwartego miejsca Twoja kolejność AFC North w roku 2023?
1: Ja mam Bengals. Na, na, na pierwszym miejscu Steelers mam na ostatnim, długo się zastanawiałem między pozycjami 2 i 3, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo bliskie, ale postawię na tą bardziej dziką kartę, czyli na Browns na drugim miejscu i Ravens na trzecim.
0: A proszę bardzo, to w moim przypadku wygląda to w taki sposób, że Bengals dałem na miejscu pierwszym, Steelers również na czwartym, ale na drugim mam Ravens i na trzecim mam... Cleveland Browns, ale gdybym miał się pokusić na odważny typ, to typuję, że każdy w AFC Nord będzie miał dodatni bilans.
1: Znaczy, no tutaj, skoro mamy Steelers na czwartym miejscu, to się rozumie samo przez się, przecież wiadomo, że to no tak, nie no jest tak.
0: No tak, przecież nie z Mike'em Tomlinem, ale no, już w poprzednim sezonie Browns mieli 7 ale poza tym wszyscy pozostali byli na plusie i ja zakładam, że Browns się poprawią, dlatego, dlatego taki, mój, taki mój tutaj, właśnie taki mój wybór. Ale też się zastanawiałem, czy Browns nie, nie zakończą jednak na pozycji czwartej, ale trochę nie chciałem, żeby typ na dywizję, czy typ na kolejność dywizji był po prostu odzwierciedleniem tego, co widzieliśmy w poprzednim sezonie, bo to byłaby wtedy dokładnie taka sama kolejność, ale to, że każda z tych dużych, moim zdaniem zaliczyłaby bilans dodatni, też oznaczałoby, że każda z tych drużynek, jak sobie spojrzałem na swoje ulubione linie over-under Vegas, każdy z tych zespołów by osiągnął over. Gdyby tak się wydarzyło, to raczej rzadko się zdarza, że, że wszystkie cztery drużyny w dywizji osiągają over, a mi się strona odbugowała i mogę tylko uzupełnić. Deshaun Watson na 30 sklasyfikowanych rozgrywających był 25 pod względem efektywności i tej właśnie celności podań biorąc pod uwagę tylko dystans od 13 do 18 kolejki. Był 25 na 30 sklasyfikowanych rozgrywających, zanim byli m.in. Mark Jones czy Mike White, więc tak średnio. Przed nim, przed nim, był, Desmo mówiąc, przed nim był Desmond Reader, Andy Dalton, Baker Mayfield Brams był, przed Deshonem Watsonem był, Davis Mills był, Tyler Huntley, Taylor Heineken, takie nazwiska. To byli lepsi, tak obiektywnie, biorąc pod uwagę liczby, to byli lepsi rozgrywający od Deshauna Watson'a w ostatniej części minionego sezonu. – Szanuj
1: pro-Bowlera, Taylora
0: Z Taylorów i Taylorów na H to ja za Hainekim jestem przede wszystkim. To jest, to jest... A właśnie, to jeszcze kończymy odcinek, to muszę się jeszcze odnieść do jednej kwestii, która była w przedostatnim naszym odcinku, czyli w Q&A. Tam padło pytanie o to, z kim najchętniej poszedłbym na piwo ja palnąłem, że z Jaredem Allenem, a potem porozmawiałem z moim kolegą Szymonem, który mnie uświadomił, że to powinien być Ryan Fitzpatrick. Że jak ja mogłem nie wskazać Riana Fitzpatricka <laughs> na człowieka, z którym najchętniej wypiłbym piwo ze świata NFL, jeśli chodzi o byłych lub aktywnych zawodników.
1: No tak, no to, to akurat jest... No wręcz nie do przyjęcia, że zapomniałeś o, o fit tak. więc
0: no właśnie. Dobrze, zawsze... dobrze sprostować. Tak, no nie zapomnę, jak e, miałem kiedyś bye week, którego się rozgrywającego w fantazy NFL i na ten jeden bye week potrzebowałem innego rozgrywającego. I wziąłem Ryana Fitzpatricka, to był jeszcze Ryan Fitzpatrick z Miami Dolphins i żeby oddać mu hołd, bo wiedziałem, że to jest takie wypożyczenie na jedną kolejkę, bo ja chyba wtedy miałem Justyna Herberta czegoś takiego, nie potrzebowałem drugiego rozgrywającego, wziąłem tylko na bye week Ryana Fitzpatricka. Specjalnie na tę okazję zmieniłem zdjęcie, logo swojej drużyny na tego Fitzmagica, który ma tą rozpiętą koszulę z tą swoją owłosioną klatą i na tę jedną kolejkę moja, moja drużyna przyjęła nazwę Harry Chested Magic z uwagi na Fitzmagica i wygrała. I Ryan Fitzmagic dał mi wtedy niezłe punkty, więc ja Ryana Fitzpatricka lubię jako zawodnika, pomógł mi też w fantazy. myślę, że gdybym mu przy kuflu piwa opowiedział taką historię, to następny kufel by już mi postawił, Ryan Fitzpatrick, bo wątpię, że... No, myślę, że mogłaby go taka historia nieźle rozbawić.
1: Tak, wygląda na takiego, na takiego człowieka, mimo tego, że no jest co o czym wszyscy doskonale wiemy, absolwentem Harvardu, także... Tak jest. E, więc to też ten fanfakt, który przewijał się o nim przez całą karierę, zresztą bardzo ładnie kontrastował z tym, jakim był człowiekiem e, na boisku i poza nim również, więc to ogólnie piękna postać generalnie.
0: Tak, dlatego muszę tutaj uczynić to sprostowanie i podziękować mojemu koledze Szymonowi za to, że wyprowadził mnie z błędu, a żeby nie było, że to jest aż taki off-top z czapy, to przecież, przecież, przecież Ryan Fitzpatrick grał w Cincinnati Bengals, a więc grał w dywizji AFC Nord, więc to jest nawet taki półtematyczny off-topic, jeśli chodzi o zapowiedź tej dywizji. Ale jeśli chodzi o zapowiedź AFC Nord, dobrnęliśmy do końca. Tak jak wspomniałem. Co tydzień będzie ukazywała się zapowiedź każdej kolejnej dywizji i powtórzę to, co mówiłem ostatnio, bo musimy być szczerzy z Wami w stu procentach, a być może kogoś to ominęło. Następne dywizje, jakie usłyszycie, czyli NFC Nord, a później AFC South, to dywizje, o których odcinki nagramy e... Wcześniej, dużo wcześniej niż one się ukażą, bo tak jak wspominałem, 15 lipca mój brat Tomek, nasz realizator, ma ślub. Możecie w komentarzach złożyć Tomkowi ślubne życzenia, bo bez niego nasz podcast by się nie ukazywał po tej reinkarnacji. A z racji tego, że najpierw ślub, a potem podróż po ślub, no, no to nie będziemy Tomkowi zawęcać głowy, więc następne odcinki nagramy sobie do lodówki i będziemy się słyszeć, czy Wy będziecie nas słuchać z przeszłości i to takiej głębokiej. My będziemy się z Wami słyszeć już w przyszłości. Gdyby się okazało, że ominęły nas jakieś informacje transferowe, też zbliża się deadline podpisywania franchise tagów, czy podpisywania długoterminowych umów przez zawodników, którzy dostali franchise tagi. Te kwestie no niestety siłą rzeczy nas ominą, ale miejmy nadzieję, że nam to wybaczy, wybaczycie i też miejmy nadzieję, że no jednak w drugiej połowie lipca, która uchodzi jeszcze za szczyt sezonu ogórkowego nagle nie sypnie takimi informacjami, że nasze podcasty nagrane z wyprzedzeniem no, będą po prostu do śmieci. No musimy trzymać kciuki Kuba, ale, ale wierzymy, że liga nam nie wywinie psikusa.
1: No nie, oby nie. Na, tak na dobrą sprawę jedyne rzeczy to są kontrakty chyba Andre Hopkinsa i, i Darwina Kuka. Na ten moment nie wydaje się, żeby oni podpisali kontrakt z kimś ze FC Norw. Z NFC Norw chyba też nie. Więc przynajmniej początkowo
0: jesteśmy w dobrej sytuacji. Tak, i w AFC South też, nie no, bo AFC North już nagrane, już nie wypuszczone. Nie no, do
1: w AFC South może iść do Titans, gdzie był na wizycie. Ach, więc. rzeczywiście,
0: rzeczywiście. No dobrze, no to miejmy nadzieję, to że... To najwyżej od NFC North zaczniemy. Tak, tak. No, <laughs> South, Nf przepraszam, NFC South. Zobaczymy, zobaczymy. Na, na pewno NFC e, Dort będzie za tydzień. Znaczy wy usłyszycie za tydzień, a my nagramy w sumie niedługo już ten e, odcinek. Tyle w zapowiedzi AFC Nord w NFL po godzinach. Raz jeszcze zachęcamy was do tego, żeby wspierać nas na portalu o ukośnik nflpg. Każde nawet najdrobniejsze 5 złotowe wpłaty są dla nas na wagę złota. No i cóż, zachęcamy do dyskusji też pod tymi odcinkami, bo to już jest to, co widocznie was interesuje interesuje przez większość sezonu, czyli to jak przewidujemy, to jak typujemy, jak widzimy czyjeś szanse, możecie się z nami zgadzać, możecie się z nami nie zgadzać. Nawet jest to mile widziane, jeżeli będziecie się z nami nie zgadzać. Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy też do podawania swoich typów w przypadku konkretnych dywizji, ale zaczęliśmy ewidentnie od dywizji mocnej, bo tutaj, tak jak zaczęliśmy naszą dyskusję, AFC Nord, powiem Ci tak Kuba, poza NFC Nord? to jest bliska mojemu sercu z uwagi Vikings i o której będziemy rozmawiać w, następno, w następnym odcinku. Lubię AFC North. Jako taki neutralny kibic, ja sobie lubię te rywalizacje w AFC North pooglądać.
1: Tak, no tam w, w, w meczach tych drużyn zawsze się bardzo dużo dzieje, więc niezależnie od tego, jak aktualnie która drużyna poziom prezentuje, to zawsze, zawsze wszystko jest blisko, zawsze wszystko jest na noże. Mam wrażenie, że w tej dywizji zawsze podają wyniki po kraju 17-14, bo to, jest, to są takie twarde, defensywne mecze często, więc i zawsze się ciekawie ogląda.
0: Zdecydowanie tak, także miejmy nadzieję, że AFC North będzie cały czas trzymała swój wysoki poziom. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Ze mną jak zawsze był Kuba Kazula. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Michał Gutka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach NFL po godzinach i... Zachęcamy do tego, żeby co tydzień sprawdzać kolejne zapowiedzi, bo przejdziemy sobie przez wszystkie dywizje i wszystkie zespoły tak, aby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Cześć.